0: Oh, baby, oh, baby
1: uh! Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos Apertem
2: os cintos, pois estamos indo para a Vênus desse jeitão, tá certo?
0: Oh, salve, Vênus
2: né? Começando já em grande estilo aqui com o Léo Maia, senhoras e senhores
3: Muito obrigado, Serena, pelo convite, obrigado Adoro o programa de vocês, obrigado
1: Obrigada você de estar aqui com a gente. Pô, vai ser massa hoje. A gente eu... já tava aqui. Não queria, nem comer, não queria nem começar a conversa aqui. Eu Só queria você então, tocando. ele começou a tocar. <risos> eu falei, vamos começar Vamos aí, começar gente, porque... Dele. porque ele tava aqui já no,
2: no groove. mais à
3: vontade com o violão. Né? É.
2: Sente mais confortável, assim. Sim, sim, já é. faz parte de você faz muitos anos?
3: Ah, é o meu maior confidente. Meu maior amigo. O cara que me tirou da miséria. O cara que me deu dois bifes por dia. Uhum. Pô, tem uma consideração tremenda por ele. Incrível, muito e legal, a gente vai falar violão, sobre essa história toda aí.
2: Esse especificamente é, tá com você há muito tempo? Esse ou aqui esse é era
0: novo? do meu pai.
2: Nossa, relíquia Esse aqui
0: pô, fez todos os meus hits, todos os meus discos,
3: toda a minha história musical. Ele
2: é qual? qual? Qual violão é esse?
3: Esse aqui é um Takamine japonês, legítimo, foi uma série limitada, feita... Pouca gente tem, na verdade, esse livro aqui no Brasil, Caetano, Chico... Gil, meu pai... Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, mais. Enfim, opa, chegar mais para mim. Os caras, assim, tops aqui do Brasil ganharam. E meu pai ganhou um. Aí meu pai, quando foi pro céu, eu gentilmente cheguei para meus irmãos e falei, ó, a minha herança é essa aqui, rapaziada. Uhum. O violão, o contrabaixo, a bateria. Meu pai tinha uma coleção de, de, de discos e livros. songbooks do al Jack, Jack, foi onde eu estudei a harmonia mesmo, assim. E os discos do meu pai, né? Que discos que você nem sabe qual é, aquele que tinha, ele que conhecia aqueles caras e tal. E aí eu fiquei, essa é a minha herança. Glória, eu peguei e fui embora. É só é,
2: isso que eu quero. Não,
3: só isso não, tudo isso, né? Tudo, tudo isso. Aí vazei, né, cara? Eu fui embora. E aí eu construí a minha vida, tá tudo certo.
2: Caraca, deu que, certo. Que relíquia, que é, lindão. É. Bora dar os recados? Bora. Né, senão a gente entra num papo, a gente vai mais. Mais dar os recados. É. Né? Ó, oh, quer mandar pergunta, quer mandar sua mensagem, acessa agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, lá a gente vai ter o um limite de 15 mensagens, elas vão de 10 reais até 30 reais, tá certo? 100 sparks até 300 sparks, aí você vê lá pela plataforma, dá pra mandar em áudio, dá pra mandar em texto, dá pra mandar em vídeo, tá tudo explicadinho lá, e se você quiser fazer sua propaganda com a gente, fazer seu anúncio da sua loja, do seu Instagram, por 4 mil sparks, 400 reais a gente faz na plataforma também.
1: Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o Vênus sem precisar colocar dinheiro. Então, linka lá sua conta, pega o seu sub por mês e dá pra gente. Se quiser fazer um canal de cortes do Vênus que estão
2: bombando os cortes do Vênus, é. inclusive, É né? verdade. Esse é o seu momento. Você está autorizado, desde que você siga uma regra, meu irmão. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Se você postar antes do vídeo acabar, você vai tomar um strike e vai chorar no banho. Você quer isso pra sua vida? Creio que não, não é mesmo? Então segue <risos> Liga essa regra e tá tudo certo. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição também.
3: Tô é terrível, né? <risos> Muito
1: bem, muito bem. E temos surpresa para o nosso convidado? Claro. Ah,
2: então Se vamos lá. Se
3: liga, Léo.
0: Oh.
1: Olha Oi, que maneiro, que
2: cara. É,
0: malandro, gostei.
2: Malandro, é lá. Muito o legal, né? O o é, o colar minha... com, o, com o símbolo do Vênus.
3: Oh, legal, hein? Obrigado aí pelo carinho, pô.
2: É, tá no teu estilo, blazer e camiseta. Sim, é?
3: sim, sim, sim.
2: é. Que maneiro.
3: É um chique e bagunçada, né?
1: É, é verdade. <risos> chique e confortável,
2: é né?
0: Justo. Moda
1: casual de luxo. É o nosso emblema de hoje, pra galera que quiser resgatar, absolutamente gratuito lá na é. plataforma, tá? É só você fazer o seu, o seu perfil, perfil. E aí você resgata o emblema de hoje, que o código é Léo Maia.
0: Porra. Chique, Não, não podia é ser isso. diferente, Porra, né? É, é isso. Mim, né?
1: Muito bem.
2: Pô, tava lá na, na tua terra agora. Tava lá no Rio, tava te de contando. Janeiro. Acabei de o chegar. Rio ac... de
0: Janeiro, continua, continua lindo. lindo.
1: Do ah, nada, mano. É. Então, eu, você... eu, eu até parei porque falei, vai que ele resolve continuar, não vou ser eu a interromper, né? É. Deixa aí é, até onde ele
2: quiser. Vai, se
3: você quiser, conta <risos> quatro quer é nóis.
1: Nascido quando
2: e aonde?
3: Eu. Do Rio. Eu nasci no Rio de Janeiro, no hospital de Botafogo. É, sou de 74, né? Tô com 4,8, turbinado, jax.
2: Caraca, não parece.
3: Pegando faixa preta de jiu-jitsu. Você é louco. É, não, tô embaçado.
2: Você tá não. sem então, freio. Tô
3: zoando, fazendo boxe, jiu-jitsu, gosto de pegar onda. Sou atleta, né? Meu, meu papo é dia, né? Apesar de trabalhar na noite, mas eu sou do dia. Como
1: é que você consegue grudar essas duas vidas aí? Porque.
3: Caramba, o lance de ser artista me dá tempo, né? Não tem um trampo que é de segunda a sexta, aquela coisa metódica, né? Eu viajo muito, hoje em dia você tem essas academias que tem no Brasil inteiro. Então você faz em qualquer lugar, é a mesma disciplina.
1: Sim, mas eu digo assim, é porque a... o lance do show, você sai do show, sei lá, meia-noite, uma hora, adrenalina tá lá no pico, uhum. aí você já não vai dormir cedo, a alimentação fica zoada, como é que mantém essa... Porque, normalmente, o pessoal que é muito do esporte é assim, né? Regradinho, alimentação boa. É. Acorda às cinco, vai lá, já toma dorme um banho cedo. gelado. Já... É. Acorda cedo. É. Aí, como é que faz? Você não dorme nunca? Não bebe, não come besteira é. e tal. É.
2: Eu faço
3: a linha chororó. Né? <risos> Porque, eu, tipo, eu não, não, não gosto de álcool. Então, eu não bebo. Muito raro eu beber. Eu bebo um vinhozinho, super leve, assim, só pra acompanhar.
2: Sim. Eventualmente. É.
3: Então, eu acabo o show, já vou direto pro quarto, tomo aquele banho... Fico tranquilo e já durmo tal, no dia seguinte. É isso, malhar, treinar, pra mim, é como tomar café da manhã, entendeu? É necessário.
2: Pra começar o dia? É, porque
3: eu sou muito forte, cara. Eu tenho muita energia, sabe? Sabe aquele cara de muita energia? Então eu preciso extravasar. Se eu não extravaso, eu fico chato.
2: Isso de criança, você tinha mais energia ainda?
3: Total. Você era cara, tipo eu,
2: hiperativo eu, quando eu, era eu criança? Eu fui
3: atleta, né? Eu fui atleta desde sempre. Eu joguei futebol, joguei bola lá no Flamengo. Eu jogava futebol, eu morava duas quadras da praia, então eu pegava onda todo dia. Eu, pô, treinei taekwondo, depois agora tô já há 15 anos no jiu-jitsu. Então, minha vida inteira foi norteada pelo esporte, atletismo. Eu participei em competições estudantis, aquelas coisas assim então
4: tal.
3: Uhum, mas... Minha onda era o esporte, mas aí eu machuquei o tornozelo, o futebol. Eu, era, eu jogava muita bola, eu amava bola. bola era... Você queria ser jogador ou era... Queria não, eu já estava no caminho.
2: Qual o seu time?
3: Eu sou flamenguista, né? Uhum. Eu comecei jogando bola por lá. Eu tava tudo certo. Era a já... meta mesmo, ser profissional. Não, eu já tava. Não é que eu ia, eu já tava. Não, mas eu digo
1: assim, era o teu plano de carreira, você não via é. outra possibilidade.
3: Não, eu nem precisava, eu já tava. Né? Tipo assim, não é que eu ia, eu já tava. Aí, pô, isso foi muito louco. Eu machuquei meu tornozelo... Acabou, nunca mais. Eu corro tal, tá, o tornozelo que já... idade você tava
1: quando machucou o tornozelo? Ah,
3: com 15, 16, uhum. assim, por
2: aí. Na idade que ia começar pro...
3: Tipo, já tava, né?
2: É, depois Mas ia era... pro sub-20 ali, louco, né? Pro... né? É, aí não era, deu certo. Mas aí a música...
3: Sabe quem jogava bola comigo também? Jogava muita bola. Também quem? machucou o joelho. Diogo Nogueira.
1: Você tá brincando?
2: Diogo
3: Nogueira era um centroavante estilo Bebeto. Caraca! Estilo Bebeto, príncipe. Bom,
2: jogava muito.
3: Não, fino. Eu tô falando da galera que jogava o fino. Não é que jogava bola. Eu ele. e ele...
2: adolescente.
3: É, a gente era garoto. Crescemos ali no recreio. E a gente jogava o fino da bola. O fino. Uhum. Era bola mesmo. Caramba! É. Vocês
2: dividiam também esse lance de pais músicos,
0: né? Sim, 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 sim.
2: Então, mas vocês...
3: isso não tinha nada a ver, porque no mundo da bola...
2: Pouco é. importa. É. Né? E o era uma outra joga, época né?
3: também, de campeonatos nas favelas. Outro, outro, outro mundo, né? A bola era outra coisa. Uhum. Não é como hoje em dia.
2: Mas a música já era uma paixão pra você?
3: Era, eu, eu cresci dentro da música, né? Então, eu, tipo assim, eu nunca vi outra coisa. Então, eu, por exemplo, eu, meu pai me diz que... Minha mãe e meu pai me falam que ele... Meu pai pegava o bebê assim, botava assim com uma madeira, um monte de fralda, ia pros estúdios e me levava. e ficava comigo o dia inteiro tal. A gente ficava junto. A galera da banda dizia que tinha aqueles rolos de cabo, sabe? Aqueles rolão assim. Eu, eles faziam uma caminha ali, me botavam ali e ali eu dormia. E o som tava rolando.
2: Canções de Ninar. É, então, com <risos>
3: sete anos, eu tive a minha primeira aula de música. O meu pai me deu uma vassoura, mandou eu varrer toda a sede da Vitória a Regia, falou que a primeira aula era de humildade. Que se eu quisesse aprender música mesmo, eu tinha que ser humilde. Uhum. E aí, eu, obviamente, eu varri o chão, fiz a parada toda. Ele da ainda... banda ali. Ele ainda deu aquele confere e tal, para ver se estava tudo certo. E aí eu comecei a estudar música com ele, eu varri o chão... Era tipo o estilo seu miagre, né? Barre o chão, serve uhum. um cafezinho. Tira pô, a casaca, é, casaco, tal, É, por aí.
4: E nessa, eu, eu
3: sempre fui muito disciplinado. Acho que isso veio comigo, assim. Apesar de ser meio maluco, né? Era... Mas eu tinha uma certa disciplina. Quando eu queria algo, eu ia até o final. E aí, eu porra, me dei bem nessa onda do trabalho, porque eu aprendi a trabalhar cedo. Com 14 anos, eu já comecei a ganhar uma graninha com música, né? Meu pai me desafiou. Eu... Esse violão mesmo. Eu enchendo o saco, aprendendo, né? que quem tá aprendendo não enche o saco, né? Sim. E aí, pô, meu pai falou assim, mano, pô, tu tá enchendo o meu saco, meu ah. irmão. Fale o seguinte, quero ver se tu é foda mesmo. Vai ali, vai no trailer ali na frente de casa, fala pro cara que você quer tocar um negocinho, que se você tocar bem, você paga um hambúrguer pra você. Eu olhei pro meu pai, falei, pô, catei o violão e desci. Aí eu falei, oh, meu irmão, o negócio é o seguinte, meu pai me falou que se eu viesse aqui e falasse contigo, e tocasse bem, e cantasse, tu me daria um hambúrguer. O cara olhou pra mim... Ah, vai, só daí toca. Liguei o violão do meu pai. Só que eu já era treinado, né, meu irmão?
0: Pelo meu pai. Então eu já comecei. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar. Dizer que aprendi. Oh, oh, oh. Cheio de estilo, né, ah,
2: mano. Eu chego cheio da bronca. Meu irmão,
0: eu voltei
3: com dois hambúrguer. <risos> Cara, é? meu pai ficou louco com os dois hambúrguer, parecia que eu tinha ganho uma copa do mundo cara, teve. foi
2: pelo cheeseburger e voltou com dois Big T's é, <risos> é meu irmão, valendo e aí,
3: cara, ali eu entendi como ganhar grana, eu olhei pra um lado cheio de quiosque, olhei pro outro cheio eu falei, pô, é,
2: tá aqui, mano a primeira permuta você fez pô, na história já, a
3: primeira já, permuta já, da já, história
2: já, ah, é? já, já tava nessa, eu não já, sabia é, pô, pô
3: e aí eu comecei, cara, e nunca mais parei de cantar Aí, pô, comprei meu primeiro apartamentinho, as coisas começaram a dar certo. Meu pai, na época que eu era garoto, ele precisava de um advogado, assim, pra ajudar ele. Aí eu passei no vestibular pra direito, passei em décimo lugar, bicha. Sozinho, estudei sozinho. É passei, mesmo? É. Mas só pra ajudar o meu pai. Só para ajudar o meu pai. Não, opa, ele... obrigado. Aê. Desculpa aí.
1: Ele vai com você, pode Só
3: pra ajudar o meu pai. E aí eu comecei a estudar direito, tocava na noite pra pagar a faculdade, aquelas coisas de jovem, então. Uhum.
1: Você já gosta de formar em Direito?
3: Não. Quando eu passei por quarto ano, meu pai faleceu. Ah. Aí eu parei em frente à faculdade, comecei a chorar. Do outro lado da calçada tinha um bar. Tinha um cara tocando. Cheguei e falei assim, quanto tu vai ganhar hoje? Assim, o cara falou: trezentinho. toma aqui, me dá o violão. Eu toquei, sei lá, de oito até as duas da manhã. Pra...
2: Ali você uhum. extrava as oitador. É, eu me
3: despedi da faculdade, que eu não ia voltar mais ali. não queria aquilo. Aquilo era só para ajudar meu pai. E aí, cara, eu fui viver minha vida. Não acreditava que eu fosse dar certo. Não acreditava mesmo.
1: Mas você também não tinha outros planos? Ou tinha?
3: Eu pirei, né? Eu fiquei... Um... Eu, por exemplo, eu, quando meu pai faleceu, eu dei gastrite hemorrágica, né? Eu, eu comecei a vomitar sangue, né? De tão mal que eu fiquei, assim. Uhum. Eu fui salvo na rua, cara. Minha história é muito louca. Minha história é muito louca. Pois
2: começa a contar.
3: É, Com tipo... Começa pai... do começo. Meu pai faleceu. Eu tinha 20 anos, sei lá. E, porra, foi uma porrada tão grande, mas tão grande, que eu... Tipo, o meu mundo caiu, mano. Tipo, perdeu o sentido tudo. Eu tava fazendo direito pra ajudar meu pai. O sentido da minha caminhada tava muito do lado uma dele, entendeu? uma convivência muito grande. Porra, eu com 13 anos aprendi a dirigir, olhando ele dirigir, porque ele... Precisava de ajuda, né, mano? Eu, com 13 anos, eu frequentava as casas das meninas, você a é o tcholina, velho, Barbarela. Você
1: é o mais velho? Não,
3: eu sou do meio, que apanha do mais velho e não pode bater na porra do mais novo.
1: <risos> <risos> é, do meio, você <risos> é, sofre.
3: é, bravo. E
1: o, os outros dois tinham essa relação próxima também? Não são da música? Não, como é que não, é?
3: não. Eu era mais chegado, assim. Eu sempre fui mais chegado.
1: E aí, desculpa, você tava falando que daí com 20 anos foi o seu momento de... É, e aí,
3: tipo, o mundo caiu. Eu não sabia se eu ia para lá ou para cá. Eu fiquei um... Primeiro eu tive gastrite hemorrágica, fui salvo por uma família, assim, na rua. Eu tava passando, uma vizinha do meu bairro, assim, entendeu? Eu tava passando, a filha olhou para mim e falou assim, você não é o filho do Tim, Eu falei, isso... Nossa, meus sentimentos pelo seu pai. E ela olhou dentro do meu olho, né, cara? Eu tava tão mal que eu não me via mal, assim, no espelho. Ela me olhou assim... Mãe! Mãe! Aí ela deu um berro... Mãe! A mãe veio... Dona Orcélia. Olhou pra mim assim... Mãe, esse aqui é o filho de mãe... Ela fez a mesma coisa... Olhou pra mim... Menino, você tá bem? Eu tô... Sim, senhor... Tá até fraco para falar... Tô, tô... tô sim, senhora Tô bem... Vem cá, entra aqui um pouquinho... Aí ela fez um... Você já almoçou? Não tinha comido nada... Não... Ela fez um macarrão... Um ovo mexido... Eu dei uma garfada... Duas... Bum, comecei a vomitar. Quando saiu o sangue, ela estava arrumando a casa, essa senhora. Nunca tinha visto na minha vida. Ela catou a bolsa dela, seu Hernande, o marido dela, um homem inteligentíssimo, PHD, no seu, Sabe, brabo, um negro, família braba mesmo. Avisa pro seu pai que eu estou indo com o filho do Tim Maia no hospital, que está acontecendo isso aqui. Eu só volto quando, ele, quando eu tiver o resultado de tudo. Meu Você não estava
1: sentindo nada? Não, assim. eu estava
3: vomitando, mas eu não sentia dor. É uma coisa que é... é, é uma... A, a gastrite hemorrágica é uma coisa interna, você não sente Mas dor. Mas antes
1: disso, antes desse momento que você começou a vomitar, antes, pré... Não, eu,
3: eu não sentia dor. Eu só vomitava sangue de vez em quando eu estava vomitadinha. Mas o garoto eu não estava uhum. aí, eu achei a... Uhum. Tá lá, eu Mas eu,
2: aparentemente eu tava você estava pálido. Assim, eu eu pálido. achava
3: que eu estava é, meio pá. Eu sei que é o seguinte, saí da casa dela duas da tarde, voltamos tipo onze e meia-noite. Ela com uma lista de remédios, de, 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 de remédio, comprou tudo assim... Chegou na casa dela, subiu no quarto, conversou com o marido dela, o marido dela veio, olhou na minha cara, assim, você está bem, meu jovem? Eu estou melhor, senhor Hernandes, muito obrigado. Aí foi para o quarto dele, porque ele sempre foi muito calado. Aí ela chegou para mim e falou assim, meu filho, olha só, tem duas formas de você ir embora da minha casa. Uma, se a sua mãe vier buscar você. Duas, quando o tratamento desse remédio, todos aqui acabarem, e você estiver curado. Qual das duas você prefere? Falei, olha, eu não tenho como pedir a minha mãe para vir me buscar, eu tô sozinho no mundo. Aí ela falou assim, filha, vai ali, arruma o um quartinho da empregada e, e ajeita para ele. Fiquei dois meses na casa dela.
2: Sua mãe tinha falecido?
0: Não,
3: mas a minha mãe tava longe, é uma outra história.
1: Uhum.
3: E aí eu fiquei dois meses na casa dessa senhora ela cuidou de mim e então, tal. E aí passou. Nossa,
1: eles te acolheram, assim, nunca tinham visto na Sim. vida.
3: Em menos de 24 horas, em 10 horas, uhum. assim, Já tava na casa da família e sou amigo deles até hoje. Claro.
1: Nesse momento em que ela te encontrou, você tava morando sozinho? Você eu tava... morava
3: na casa do meu pai, onde era o estúdio do meu pai. Eu fiquei um ano, eu e três cachorros velando o estúdio do meu pai. Eu ficava tomando conta das coisas e ilustrando, assim, saca? Uhum.
4: Uhum.
3: Ilustrava o microfone, ilustrava os pratos, a bateria, a mesa... Não deixava juntar a poeira.
1: Uhum. Um e aí, nesse momento que ela te encontrou, daí você não, foi, não voltou mais para esse lugar?
3: para morar, não? Não, eu fiquei um, esse um ano inteiro ali nessa casa. Eu fiquei, era, era perto da minha casa, ela era vizinha do meu pai, só que eu não conhecia aqui do ah, bairro, entendi. entendeu? Era...
1: Talvez ela te conhecesse de vista. É,
3: me viu na televisão, Sim. aquele lance, a família e tal, que faleceu e tal, a gente ficou meio falado naquele momento ali.
2: E, e aí, a, a menina viu e chamou a mãe e ela foi, te acolheu, te levou pra hospital. ela cuidou de mim. Cuidou meu Deus. De mim. Que Fora.
3: loucura. Que loucura. Foda, foi mais, vai além. Tipo, foi um período assim que eu fiquei meio mal com a minha cabeça, assim. Então, tipo, eu passava muita fome, assim. Eu, eu me impus, assim, um autofragilamento muito foda, sabe? Uhum. Pela perda do meu pai. Como
2: se você assim. merecesse.
3: É, pô, eu, sei lá, eu não tava lá para ajudar ele. Por que, que eu deixei isso acontecer? Por que que. sei. Não sei. Pô, eu queria estar com ele, sei lá, queria ir embora também. Sei lá, muita coisa passou na minha cabeça. É muito um difícil a gente... Eu fiquei muito doidão.
1: Eu acho muito difícil a gente conseguir respeitar o livre-arbítrio dos pais da gente. É, é, muito, é muito doloroso pra isso, isso né? É. Tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer show, é, eu fazia show aqui em São Paulo, morava em Sorocaba, eu vinha pra cá. E aí, logo que eu comecei, tinha um restaurante que apoiava a gente. Era um restaurante, imagina era professora em Sorocaba, nunca tinha comido, sei lá, o McDonald's era um evento no mês, sabe? É... E aí começou esse restaurante a apoiar a gente. E eu queria muito levar a minha mãe. E minha mãe, ela não queria ir porque ela, ela ficava incomodada dela não ter roupa, de não saber se comportar, de não... E eu ficava revoltada, tipo assim, caramba, eu tô tendo a oportunidade de levar e ela não... Então, é difícil a gente respeitar as decisões é. que os pais da gente tomam... Sim. da vida deles a gente quer meio que a gente quer inverter a coisa e falar, não, vem cá que eu vou cuidar de você agora só que é. não dá, a gente não, não tem autoridade pra mandar saber que, né? às vezes
2: eles se sentem melhor assim não, é, não
1: indo, e a gente tem é. que entender e respeitar, meu, mas é difícil pra pai, gente meu pai, por assim. exemplo,
2: não sai do bairro, cara não sai do, da zona norte ali não sai da, de lá, se for pra viajar pra descer pra praia, ele não vai ele prefere ficar ali na região ele prefere trabalhar
3: tem uma amiga assim também
2: ele não sai, ele não sai. Quero ver para levar pro Líbano. Esse
1: cara, pai, vamos sair da zona norte. Vamos só uma vez pro Líbano. Meu pai, meu pai ainda o bairro é muito para ele. Ele não sai de casa.
4: <risos>
1: o, o pãozinho, se na padaria um real para entregar é dez, ele paga dez para não sair é, de casa. Nossa, é. é. O, a, a calçada já é demais para eles, né? Mas enfim, a gente é, vai se deparando com, uma, com umas coisas assim dos, dos nossos pais que a gente não tem. A gente só vai se a gente for entender, às vezes nem entende nunca, mas se a gente for entender, vai ser muito lá na frente, né? E aí você
2: acabou se perdendo de si e depois se encontrou, voltou para o eixo.
3: Mais uma vez eu fui salvo na rua. Eu estava andando, meu pai tinha um amigo, dono de um bar lá no recreio chamado Caçoá. Aí o César é o nome dele.
1: Só pra entender, isso foi antes ou depois da, da sua... Da, da, gastrite? Da, amiga?
3: da Foi depois. Tá. Nesse período de um ano. Meu pai faleceu, eu tive esse problema de gastismo. Uhum. Logo na cara, a porrada foi tão grande que eu...
1: Aí você ficou dois meses Fiquei lá? dois meses. E voltou pro... Aí, não, era...
3: Tipo, a, a casa dela era aqui e a minha casa ficava aqui, no, numa quadra.
1: Uhum.
2: Tipo,
3: eu era vizinho de quadra dela, assim. Uhum. Da casa do meu pai. Era
2: só pra você ser acolhido, é, pra tipo, você é ser que cuidado. É eu não tinha ninguém
3: na minha casa. É. não tinha rango, não tinha nada, tá ligado? Aí eles... Cuidaram de mim. Aí eu, aí eu fui... A coisa mudou aqui, nesse exato tum, ponto aqui. Eu estava... de tarde, eu estava com esse violão, andando na rua, indo para a praia, sentar para tocar, para pensar.
2: Esse violão te acompanha, é. cara.
3: Aí passei em frente a um bar chamado Caçoá. O dono do bar chama-se César, amigo do meu Existe pai. Existe ainda? Existe, está lá até hoje. Outro dia eu fui lá, até filmei, assim, hum. contei essa história que uma hora eu vou postar. E aí ele me chamou. E aí, Léo? Pô, cara, como é que você tá, menino? Pá, não sei o quê. Pô, César, tô bem, então. Senta aí. Traz um baião de dois, no um nó de corda aqui. Pai botou assim, mano. Eu vi o troço, eu... Comi tudo. Eu, tipo, na hora foi sem pensar, sabe? O instinto da fome. Aí ele olhou pra mim assim, sabe? Quando ele olha assim. Fulano, traz mais dois. Traz mais um desse. pai mais um macaxeira. Uma traz mais um... Botou aqui, cara, eu comi tudo. Nossa. Quando eu acabei de comer, eu, eu fiz aquela do... Ai. Porra, cara. Ele falou assim pra mim. Léo, vem aqui todo dia, toca no intervalo dos caras, que, que porra, tu vai arrangar aqui com a gente. Aí eu toquei. Eu tocava no intervalo do show do Jorge Vercilo, pelo Prato de Nossa, Caminha, cara. Quando o Jorge tocava na noite.
1: Que demais. É,
3: e aí... Aí, a música, mais uma vez, me resgatou, me salvou, né? Porque aí eu comecei a tocar, aí me deram um diazinho que não tinha nada, uhum. aí um diazinho que não tinha nada, já fiz alguma coisa, tal. Aí já começou a dar grana, aí já me embargou, no sei onde, me chamou, aí a, a música vem. Caí nas graças de uma diretora da Rede Globo, na época, da Sininha, de Paula, uhum. né? parente do, do, do sobrinho do, do Chico Anísio. Pô, eu fazia o programa do Márcio Garcia, aquele Gente Inocente, eu usava a roupa emprestada do Márcio Garcia para Primeira vez que ele me viu, eu dei uma olhada assim. Tipo, sabe quando ele reconhece a roupa, mas não entendeu nada. Mas todo mundo gostava tanto de mim e queria me ajudar tanto, porque via talento, via esforço. Aquelas coisas que a gente né, demonstra quando você realmente está sobre a mira... E aí, cara, e aí eu, eu, eu dava minha alma, né? Pra, por qualquer oportunidade que você me desse, eu dava alma. Você se
2: entregava.
3: Ah, não tinha outra coisa. Não tinha plano B, é. eu só tinha o plano A.
2: isso se você já tinha suas próprias músicas? Ou ainda
3: não? Eu tinha, eu sempre compus, mas eu... Tipo, é foda você acreditar em você vindo de uma família de gigantes, entendeu, cara? É foda. É foda pra caralho. E, tipo, e a galera do meu pai assim, tipo, fechou a porta para mim geral. Assim, ninguém me deu mole. O único cara que me deu uma moral foi Lulu Santos. Lulu Santos deixou, mais uma vez, aquela aula de humildade do meu pai me serviu. Lulu Santos me deixou gravar na madrugada no estúdio dele, em troca de eu varrer o chão, limpar o banheiro, afinar, ilustrar as guitarras, saca? Uhum. O trampo, e na madrugada eu podia gravar. Fiquei quatro anos nessa. Tocava na noite, ganhava a minha graninha, juntava. Aí chamava a banda dele, imagina. Chocolate, Nossa, Mestre cara. Marçal, Dunga. os melhores músicos do país eu lá com as minhas demozinhas. Até o dia que eu achei a minha música, pá! Quando eu achei, o Lulu entrou no estúdio e falou, hum, essa é boa. Você fala o tempo todo na segunda pessoa. Final <risos> feliz. Gostei. E realmente, foi a canção que todo abriu que as portas para mim.
2: E imita o Lulu, fica com a voz muito parecida, né? É. Oh, Pô, gostei. Uma coisa assim...
3: Mas é isso. E, e por exemplo, só para você gravou
2: essa. Essa você vai gravei. ter que fazer um trechinho para gente. Eu gravei,
3: porque... e, pô, e entrou para malhação. Foi a canção que me que me lançou.
2: Ah, é história. História de amor. História de amor.
3: E aí tem um outro detalhe, né? Eu na época eu, eu não tinha coragem de me chamar Léo Maia. Eu achava que pô, não não dá para mim assumir uma resposta dessa, entendeu? Qual é seu nome? O meu, não, o meu nome é Márcio Leonardo Maia Gomes da Silva. Mas eu chegar e falar, sou Léo Maia, sou tipo Tim Maia, uhum. tá ligado? Eu não tinha essa coragem. É um nome pesado, né? É, é um sobrenome casca-grossa demais. Sim. E aí, cara, a Scarlett Moon, Xavier que é a esposa do Lulu Santos, que faleceu, que Deus a tenha, foi um show meu com o Lulu. Isso no comecinho da minha carreira. E aí ela gostou tanto, e o Lulu, por isso que eu fui parar na madrugada para fazer, né? Tal, ela foi... Tinha uma coluna chamada Pessoas, na, na, na coluna do Jornal Globo tal. E ela escreveu lá, é, Léo M, porque é assim que eu me chamava, Dora Vante se chamará Léo Maia, pois tem talento suficiente para bancar isso. Pô! Toma! Scarlett e Xavier. Dali, daquele dia em diante, eu me aceitei como Léo Maia, porque eu sempre boto o nome dela na frente, né?
2: <risos> entendeu? Ninguém
3: vai querer tirar essa onda sim, com a Scarlett, né, cara? Sim, Sim,
2: que foi ela que é, colocou. É, e... Mas eu,
3: pude, ser eu... Obrigado, meu que Pode botar aqui, por favor? Muito obrigado. Enfim, quer ouvir a canção mesmo? Claro.
0: Fale mais de você Dos seus discos Seus livros Do tempo de criança Do elo perdido E do primeiro amor O que aconteceu que te deixou assim Com tanto medo É do mais novo amor É da tudo bem Senta aqui É do meu lado Prometo não avançar o sinal Vermelho Dos seus olhos e quando você pedir pra parar Ah, baby, eu paro é. é uma história de amor É uma história de amor O que eu proponho pra você, minha menina É um final feliz
2: Incrível. Cara, demais. Essa
3: foi a primeira música que eu ouvi tocar no rádio. Eu tava fazendo um show no Espírito Santo. Foi o primeiro show meu que tinha Barraquinha, que tinha o carro, o carro do caldo de cana, tá ligado? Eu já tava amarradão. De repente, eu tô assim no meio dos caras, eles montando o esquema e a gente entrando para passar o som. Começa a tocar, brother. Eu comecei a gritar no meio da rometa
0: oh, que sou eu! Ah. Meu, <risos> oh,
4: sou eu,
3: tá vendo aí,
0: maluco? Eu não falei que ia dar certo essa.
3: Caralho, me lembro como se fosse agora, assim.
2: Uhum. Melhor sensação, deve ser, né? Porra, cara. Nossa, cara.
3: Porra, eu fui contra todas as... Contra todos os diagnósticos. Eu era o... Tipo, não era pra ser, mano. Não era. Tipo, não tinha jeito. Impossível. Eu sou aquela probabilidade 0000002.
1: Mas como você disse, quando desceu buscar o Swissburger, você tava treinado por ele, né? Porra, é. assim...
3: Não, cara, eu, eu, eu digo isso mesmo. Na verdade... Meu maior patrimônio mesmo foi tudo que meu pai me ensinou, porque exatamente tudo que ele me ensinou eu usei. Desde a malandragem, né? As aulas de malandragem, como eu pedi dinheiro emprestado, como comer na casa do amigo <risos> sem, sem, sem ser chato, tá ligado?
1: Tem dica de como comer na casa pô, do amigo? Claro. Como ah, é? Ensina a gente, pelo amor de Deus.
3: Primeiro faça, elogie muito a mãe do amigo. Né? Faça
1: amizade com a mãe.
3: A mãe, a mãe é o principal. Outra coisa, quando você for comer na casa, não chega metendo assim, pá, fazendo aquele prato, não. Bota duas colherzinhas, uma colherzinha de não sei o quê, hum, só para provar, eu comi, mas só para provar, porque a comida da senhora é tão cheirosa. Hum, não esqueça do som, meu filho, o som é muito importante. Hum... Ah! Hum. Ah, que delícia. mas um bocadinho. Aí você vai de pouquinho em pouquinho dá mais aquela porradinha no geral. Lá. Mas sempre de pouquinho em pouquinho. Meu
2: e filho. Já almoçou, fez é. a refeição. É, boa. Não, dica, mas nesse boa caso
0: não almoçou, né? É. Tipo, você conta cê que Você só mentiu. Você dá aquele aqui. grupo. Ah,
2: eu já comi, mas assim. É, que... mas tá, é. Mas tá como o revestido. Mas desse como... jeito você já almoçou é, ali e pronto. Não
0: ah. é, mandar essa, Será né? que
2: eu vou ser guloso a esse ponto? Ah, eu vou. Tão boa a sua comida. Hum, Dá mais um pouquinho. Ali já, é. já lasca. Muito legal. Como como que era para você o fato de você ser filho do Tim Maia e esse lance da comparação? Era pior ou melhor?
3: Caramba, eu... eu na realidade, pelo fato de eu, de eu sempre ter entrado pela porta de serviço, né, cara? Tipo, não que eu quisesse, mas porque foi imposto. Então, eu sempre tive muita humildade, eu sempre entrei na minha, assim. E eu fui levado pelos músicos, né? Eu não eu não tipo não, não saí entrando, assim, usando o nome do meu pai. Primeira vez que eu entrei no estúdio, eu fui levado pelo grande maestro professor Roberto Menescal. Depois, quando eu comecei a gravar mesmo, assim, quando eu mostrei uma canção, meu pai me levou para o estúdio, me deu a minha primeira demo, né? Primeira demo eu tinha 18 anos, eu gravei até um programa do Raul Gil.
4: Uhum. Eu até
3: fiz o Raul Gil outro dia, a gente tava conversando, eu lembrei isso a ele, assim, meu pai ligou para ele, pediu, Roger, eu queria pedir uma oportunidade pro meu filho, ele tá começando, tá querendo começar, eu não sei que eu nunca fiz nada por ele. Já <risos> deu a música, aí, por meu pai era foda. Olha, eu ensinei o Erasmo Carlos a tocar, e ele seguiu o caminho dele. Agora, eu, te, não, eu tô te dando essa musiquinha, essa demozinha, Pá, pá, bateu assim, mas agora é contigo mesmo. Se quiser, corre atrás. <risos> e não fez mais nada. Hum. Aí, tipo, eu até quis mostrar umas outras músicas para ele. Foi assim: meu irmão, eu não sou ninguém para ficar dizendo se a música é boa, ou não. Apresenta para as pessoas, se elas gostarem, é delas. Senão, meu irmão, faz outra. E assim foi, cara. E assim foi. Então, o meu caminho foi pelo, pelo trampo. E as poucas pessoas que me compararam ao meu pai, assim, sempre me trataram com muito respeito, porque eu sempre cantei de verdade, né? Eu nunca. Eu nunca fui vaiado na minha vida. Eu nunca. Eu não sei o que, que é isso, assim, ser vaiado, ter esses problemas, assim. Graças a Deus, meus shows são. bilheterias muito boas. Uhum. Ah, você tem
1: o DNA, na, o DNA na voz, né? É. Tipo, a voz grossa, impostada, ah, é, aquela coisa. Lá, que é. É,
3: é tudo de Deus aqui. Tudo que você está vendo aqui é made in Paraguai, né? <risos> tudo de Deus. Porque eu realmente. Eu, eu fui adotado pelo meu pai no ventre da minha mãe. Não sei se você sabe disso. Não. Não. Eu sou filho adotivo Eu fui adotado é, Enfim, então eu, eu realmente Ganhei um dom de Deus E uma oportunidade de Deus Por ser criado por um homem de verdade Que uhum. me ensinou Coisas tão fundamentais que me deixaram muito parecidas Muita com
2: gente comenta, né? Como pode parecer tanto?
3: É, eu acho que é isso, né? É quando uma pessoa dá amor de verdade com uma sementinha, não sim, importa é. se ela é sua ou não.
1: Sim.
2: sim.
3: Mas se você der tem, amor de verdade... Tem gente muito aprende.
1: isso, né? A convivência deixa as pessoas parecidas de sim, fato, né? Sim, eu
3: acredito nisso, né?
1: Tem? Tem o, o jeito de falar, o jeito de andar, não tem como. Uhum, o meu jeito tá de
3: cantar é meu pai purinho.
1: Purinho.
3: Hum, isso aí é, é inegável hum. em qualquer lugar que eu vá. Isso desde garoto, quando a minha voz era mais aguda. E o muito louco, assim, eu tô percebendo, isso eu percebi recentemente. A minha voz passou por três transformações.
1: Hum.
3: Por exemplo, no começo da minha carreira, eu era muito agudo.
1: Nossa, você não consigo imaginar, El.
3: É, eu era muito agudo. Tipo eu, por exemplo, quê? Ah, aquelas coisas que meu pai fazia, eu, eu fazia psss, com maestria. ainda daí, um pouquinho mais acima que ele. Depois, ela deu uma graveada. Oh. E agora, tipo, eu tô sentindo isso aqui de uns dois meses pra cá, eu tô falando isso com as pessoas. falei, ó, minha voz mudou. Ela deu uma. Ela deu Mais uma aguda grave grave graveada. É, mudou o timbre.
4: Que
0: isso? No
3: falar, no, é. no, no, na emissão. Mas eu não perdi nenhum agudo, tipo,
0: não hum. Não perdi
3: a potência e nenhum agudo, mas eu senti que o.
0: É engraçado. Ficou mais fácil. Sim. Né? Sabe essas
3: brincadeiras uhum. que De dublar fiz? e tal. É, de ficar imitando ele, assim aquele lance do gravão dele. Porque antes, pra mim, era, era impossível. Agora eu tô sentindo que já não mudou. Uhum. Mudou.
2: Nossa voz, nossa voz vai ficando mais grave. Que delícia, tanto hein? a dos homens quanto a das mulheres. Que conforme delícia. a gente pra vai mim, no meu mais caso... velha, as cordas vocais vão...
3: Para mim, no meu Tornando caso, eu agradeço, obrigado. obrigado. É,
2: maravilha. Então, daqui, um, daqui, sei lá, 15 anos, você vai estar aqui, ó.
3: Barítono. Né? Barítono.
2: Porra. Vai cantar a ópera, né? Demais, cara. É, eu ia perguntar se não for um assunto desconfortável para você, você estava comentando de, do seu pai ter te adotado no ventre da sua mãe. É, depois da morte dele, aconteceu todo aquele problema judicial. Como que foi isso na sua vida?
3: Pô, isso aí para mim foi devastador, né? Porque eu verdadeiramente isso eu provo, né? Eu nunca quis um centavo de nada que meu pai deixou, nunca quis, cara. Eu virei as costas para aquela porcaria mesmo, assim de boa. Isso eu virei quando eu não tinha o que comer. Não é que eu virei com tudo certo, garantido. E depois? Não, isso. agora não, agora eu não quero, não preciso, não. Eu eu falei não, eu vou ficar com o amor. Com violão, com as coisas que eu amo. E vou seguir a minha história. Se der certo, deu. Se não der, pô, sei lá, eu vou fazer outra coisa. Uhum. E, meu irmão, somos filhos da mesma mãe, do mesmo ventre. Temos o mesmo sangue. Ele é realmente filho bio biológico do meu pai e herdou tudo que é do meu pai. Todas as músicas, direitos autorais. Só acho apartamentos na Barra Bardil tem mais de dez. Casas. Enfim, a vida dele é a bastarda tranquila. É. Mas ele não herdou uma parada que ele não consegue entender. Que é o lance do dom de cantar. Eu sempre tive esse dom de cantar. O dom das mulheres. Sempre fui muito bem relacionado com as mulheres. Sempre tive muitos amigos. Tipo, na minha casa as minas vinham me buscar. Eu não ia buscar. Não tô falando que tipo a minha relação era diferente com ele do mundo. Uhum. E isso, acho que, ao longo da vida, tipo, machucou ele, entendeu?
2: Uhum. Porque você era bem quisto pelas pessoas, Que é, porque eu sociável. tinha essa relação
3: social. Eu tinha, eu pegava o violão, sentava na pracinha, as gatinhas colavam, e arrumava as namoradinhas, ainda apresentava pra e ele. não
2: importava o que você tinha. Justo. Era isso.
3: Justo. Eu ganhava no Sambar <risos> e Love. E, tipo, e ele, e ele não. Então, ele passou os últimos 25 anos da vida dele fechando todas as portas possíveis e imagináveis pra mim. E mesmo assim eu consegui vencer. Aí, pô, num dado momento, eu fiz um programa. Eu fiz um programa, não. Eu fiz um show chamado Team Maya for Kids. Eu fiz 23 filmes em desenho animados da música. Imagina quanto eu não gastei.
2: Nossa, cara.
3: 23 filmes. Narração do tio Rony Von Mano, eu fiz um espetáculo, banda. Pô, eu tinha umas camisas do meu pai, verdadeiras do meu pai, que eu guardei. Que eu tenho guardado até hoje. Mandei o cara dar uma ajustada pra mim. Falei, vou usar. Pra Pô, cara, foi lindo, cara. Foi lindo. Aí conheci um pessoal de uma rede de shoppings que eu contei uma história pra, pra menina lá, cara. Mais uma vez, lance do, do Samba Love. Love. <risos> ela acreditou em mim.
2: Mas é... era meio que verdade?
3: Não, 100%. Eu é, só então não tá. tinha dinheiro pra fazer nada, né? Tá. É Tipo assim, ela pagou os 23 filmes do show sem ver o show. Na minha palavra. Ela falou, tu vai fazer essa parada? Eu falei, dou a minha palavra de honra. Ela comprou dois shows que pagou. Foi lá e fazer os shows. Sucesso total de... Birites. O cara foi aberto de público. Crítica aqui em São Paulo. Não teve um jornal que não... me deu parabéns. Eu desci do palco com essa rede de shoppings comprando mais 10.
2: Nossa. E por Bicha. que a ideia do Tim Maia for Kids?
3: Eu tenho uma amiga judia que chegou e me ligou e falou assim, olha, tô vendo um monte de gente fazendo seu sei o que por que você não faz Team Maya for Kids? Cara, ela desligou o telefone e falei, ó, cara, vou fazer isso aqui, ó. já liguei as pessoas e comecei a fazer, eu achei genial a ideia dela. Achei genial.
2: E deu super certo.
3: Pô, totalmente. Mas, ao mesmo tempo, deu tudo errado, né? Porque eu, tipo, fiz o show sábado e domingo. Na quarta-feira, meu irmão já tava me mandando um processo. Aí hoje o meu irmão tem três processos, dá mais de três milhão, mais júri o caramba. Danos morais, danos não sei o quê, danos leve offense, tá ligado? Aquela uhum. maluquice toda. Que ele perdeu. Não, não, a gente tá na justiça. Aí eu tive que entrar na justiça para provar que eu sou filho do meu pai. Porque existe uma lei chamada do sócio afetivo, né? Eu fui criado pelo meu uhum. pai, eu não sou um qualquer... Eu tenho música em meu nome. O Márcio Leonardo veio pra Seroma pra tocar. O Márcio Leonardo veio pra Seroma pra brincar com seu piano, seu violão. Tell me, que é meu irmão, tell me what you say, because I don't know. É o que meu pai fala para ele na profecia. Então, pô, eu tô no livro do Nelson Mota uhum. de uma forma até meio escrota. Eu tô no filme também. Enfim, eu tô na história, não dá pra me limar.
2: Não, e eu, eu ainda eu virei o Léo, Léo Maia, só de você sacanagem. sempre foi o filho do Tim. Sempre é, brother, foi sempre. o filho do, do Tim. Eu
3: fui adotado no ventre, mano. Então com dois é... meses de gestação. Não era um negócio, morre... um projeto certo. Era um projeto que podia dar errado.
2: Seu pai morre e você não é mais filho dele.
3: é E mesmo não querendo a grana, mesmo não querendo nada. Mas só pelo do, do da música, né? É. Ele não aceita que eu cante. Ele não aceita que eu seja eu. Que Entendi. eu trabalhe, que eu ganhe a minha vida. Que eu não precise pedir um copo d'água, nada. Ele não aceita. Entendi. Ele quer a qualquer custo destruir a minha vida, quer destruir mesmo sabendo que eu tenho filhos, que eu pago duas faculdades, que eu tô formando um engenheiro, que eu tô formando um economista enfim, que eu sou um cara de bem, tá ligado? Eu não sou um maluco então ele quer destruir tô com um moleque de 18 e um de 10 que eu preciso formar também, ele não tá nem aí, ele quer me ver na rua, pedindo esmola. Foi nesse esmola. momento
2: pós-morte do seu pai que vocês Depois se de... separaram? Não,
3: meu pai, quando meu pai morreu, a gente era amigaço. Ah. Até meu pai morrer, a gente era amigaço. Depois que meu pai morreu, sei lá, uns dois anos que meu pai morreu, que rolou a grana, aí ele me expulsou da casa do meu pai com dois camburão e dois oficial de justiça. Cada camburão com 4 PM dentro. Eu não sei o que, que ele escreveu, Pra isso, mas foi assim que eu fui limado da história da casa da minha família.
2: Aquele estúdio que você tem. Aquele onde ficando. eu
3: ficava. E, e eu, por orgulho e por honra, nunca mais voltei, nunca mais quis voltar, nunca mais pedi nada. Eu fui toquei a minha vida sozinha, ampassã.
2: Jade! Tudo bem, maravilhosa? Só não
3: quero atrapalhar
2: nada. Não, você não tá atrapalhando não atrapalha nada. Não atrapalha nada. Depois vou passar lá pra te dar um Traga beijo. Um beijo. Beijo, Jade. Jade Baraldo aqui, que tá no Prosa É que a
1: galera não viu. Fala, só é. fala pra ela aparecer, pra galera ver, porque parece que a gente é louca. É. Só pra provar que, que a gente... É essa, Jade Picon? é bom É, Jade, sei lá. Da, do clone?
0: Peraí. Jade. Ah, meu Jade. irmão. Ela é coisa rara de se ver. É, é joia do mar.
1: Ela é artista só, também, ó, cantora. Só, ó, Jade, só porque a gente falou com você aqui. Vem aqui, vem. Vem. Meu Deus, a gente Isso. tá com. Eu falei, fala pra ela só vir aqui, porque a galera vai achar que a gente tá maluca dando oi aqui para
3: não, já... Maia, ah, são, dois Opa. são dois, né? Opa, Tudo bem? eu sou carioca Ele. também. Eu também é carioca. Mas ah, é que é? aqui eu já tô já entrei na fase do um, né? É que vocês estão 011,
1: aqui é 011. Aqui, é aqui é um. É aqui é <risos> Bom, mas é isso,
2: gente, ó, vamos beber depois. <risos>
1: Quartou! <risos> Quarto de... Beijo, Beijo Jade. Agora sim, agora sim. Continuando. E aí você não quis nunca mais voltar pra lá. Ah, é, não,
3: cara, eu... Eu dei pro encerrado essa história e segui com o que eu tinha. Com as lembranças, o amor, o carinho, o desejo de vencer. E fui lutar, fui a luta. Peguei esse velãozinho e fui pra guerra.
1: Uhum. E ganhei. E tá ganhando.
3: Porra, não, já ganhei. Já como dois bifes por dia, tá tudo certo. Agora não tem mais jeito de me quebrar, assim. Agora já foi. Mas vivo uma luta judiciária com meu irmão desde 2019... Pô, já gastei uma fortuna nisso, né, cara? Porque virou uma briga de cachorro grande. Porque ele achava que fosse lutar contra um piquenês, tá ligado? Só que aí se deu mal e uhum. tal. Mas é isso, é uma coisa que eu não tenho e o menor interesse. não tem previsão, Leo, de acabar? Cara, eu acho que a gente tá numa fase da primeira fase, terminando agora. Mas só que é isso. Ganhando agora, tem a segunda instância, aí tem o Supremo Enfim, Nossa, acho vai. Acho que isso aí vai até um... o. chão ainda. Vai até o um inferno total. E, e
1: isso ainda é por conta
3: da. De Maya 4 não, ah, isso é da... isso é, pô, não tem porra nenhuma com essa herança, cara. Não Caralho, quero porra nenhuma é por disso, do, meu irmão. É por causa do meu show que eu investi com o meu próprio dinheiro, com uhum. os meus recursos, que foi o maior sucesso e ele não gostou. Disse que eu estava usando o nome do meu pai, que eu não tinha o direito de pôr num espetáculo meu o nome do meu pai. Por isso, faz 25 anos que o meu pai morreu. Eu uhum. comprei a minha própria casa, eu comprei meu próprio carro. Eu tenho a minha vida, eu não preciso do, do, do barato do meu pai. E o que é mais louco, quem cuida de mim de verdade nesse paizão de meu Deus é o público do meu pai. É. A galera que me protege desde o dia que meu pai morreu até hoje. Os
2: amigos do seu pai. Uhum. Os, amigos os amigos do, do meu pai, pai o
3: público do meu pai, a galera que vai. Na, meus shows estão lotados, cara. Graças a Deus. Desde muito tempo. Meus shows dão certo. Eu nunca dei prejuízo pra contratante do Brasil lugar nenhum. Eu vou lá, faço meu trampo. Tô com uma música estourada no Brasil todo. Fiz uma regravação do Luiz Carlos do Raça Negra. O que pena, tal. Tá estourada.
1: Ah, jura? Porra.
0: Sou. Ah, manda Deus. Olha só você Depois de se perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena oh. Que pena, oh. hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer, oh, não O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz, é. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais, é, que pena.
2: Maravilhoso. Incrível. Muito legal. Boa, so, muito, tá muito boa essa versão.
0: música preta.
1: Nossa.
2: Na sua muito, versão. Muito, foda, muito minha foda.
3: minha versão.
1: Que demais. Muito foda. Caraca. E no show, você, você faz é, várias versões assim, de outras pessoas? Ou como que é?
3: Oh, é, é um álbum meu, né? Chama-se Clandestino. São 12 faixas. Eu Esse é um o novo, novo álbum. Meu novo álbum. Pelo Orfeu Records, uma gravadora aqui de São Paulo e tal. É... Enfim, são 12 faixas, duas regravações, eu gravei Que Pena do Raça Negra e gravei Coleção do Cassiano. Sei que você gosta de
0: brincar. brincar.
3: Tal, mas é. não era mesmo uma canção póstuma, porque ele estava vivo quando a gente entrou no estúdio para gravar. No meio do caminho Deus o levou ele, então acabou se tornando uma canção póstuma. É, e as outras são todas autorais, é tudo meu, assim como todos os discos, né? Eu, eu venho compondo mesmo minhas canções há muito tempo e vem dando certo. Uhum e aí agora a gente lançou um videoclipe também do Ela me traiu que é uma canção também desse álbum tal que também está fazendo muito sucesso agora é o novo tá single que você é, é, está trabalhando agora é o segundo agora. single do disco tal tá indo bem tá indo super bem estamos indo para o nordeste agora vamos fazer a primeira turnê desse disco no nordeste fizemos um pré-lançamento aqui no Blue Note casa lotada Blue Note
4: tô pedindo, ótima casa
3: tô pedindo não 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 é isso mas eu estou pedindo é um desejo meu pessoal de lançar pro povão aqui no Sesc Pompeia, na Choperia. Hum, então, por todo mundo que estiver me ouvindo no Sesc Pompeia, pô, eu tô pedindo pra fazer. Porque eu gosto da energia de lá, gosto da magia de lá. lá. é
1: maravilhoso
2: mesmo. Eu acho
3: que quando o axé vem de lá, vem forte, tá <risos> já... ligado? Eu tô precisando desse axé.
1: Já e tem é mais isso. data para São Paulo? Como é pra que São tá? São Paulo,
3: ainda não. A gente tá. Acho que a gente vai fazer virada cultural, mas não aqui em São Paulo, numa dessas cidades aqui uh -huh. do interior. E é isso, estamos viajando, né? Vamos viajar, começar. As coisas estão começando agora.
2: Como foi a, a transição do físico para a internet?
3: Caralho, eu achei muito estranho, né? É uma parada muito, muito fria, né? Eu gostava do, por exemplo, eu sou da época do vinil, né? Pô, vinil era lindo, cara, as capas, né? Tinha uma ideia, tinha uma ideologia na, na, nas imagens. Aí você virava o disco, tinha contracapa, você tinha tipo quem gravou o quê, quem produziu o quê, os quem é o quê, é, tinha... compositores, é muita informação que é legal pra caramba ali. E hoje em dia se perdeu tudo isso. Eu então, o
2: disco era um momento, era um momento, é, né? Cara.
3: E aí hoje em dia, por exemplo, a classe dos músicos, né, dos instrumentistas, que é tão assim, é uma galera que luta pra caramba pra ser reconhecida. E agora não tem mais isso, esse reconhecimento de, por exemplo, gravar um disco do Luan Santana hein? e tá ali, né? O garoto que tá ouvindo o disco, que tem interesse, como eu tive, de saber que foi ele, ele se tornar uma pessoa conhecida entre os jovens e tal. Como é os americanos? Como os americanos fazem lá? É toda hora o um novo não sei o quê, o um novo Charlie Parker, o um novo Coltrane, o um novo Sinatra... E a gente não tem essa sagacidade, né? Do novo Tom Jobim, do novo Baden Powell uhum. apesar da gente ter o Yamandu, salve-salve. Salve. Enfim, mas a gente não, não, não. A gente idolatra muito o músico americano, né? Reb Hancock, mas, pô, Paulo Calazans, que toca com Dijavan é melhor, amor. Uhum. <risos> Na minha opinião.
2: Você acha que a cena da MPB aqui deu, ficou pausada lá atrás?
3: Não, não ficou pausado. Eu estou dizendo que a, a, a tecnologia tirou essa informação que antes vinha nos discos e nos CDs. Certo. né Os encartes, você lê. Quem foi o baterista que tocou? Imagina, você é estudante de bateria. Uhum. Aí você ouve um disco de um artista que você gosta pra caramba. E ouve uma bateria tocada com genialidade. Pô, quem, quem é essa pessoa que tocou? Sim. Isso vinha com muita facilidade no álbum, né? Você olhava ali na contracapa e aquela é. informação já estava. E lá
2: fora também era muito comum isso. É, né? e tipo ouvia uma vida né? um disco, assim, do é jazz magia. lá fora, Pô, né? Eu
3: adoro, eu adoro o jazz, eu osso. E
2: tinha, é, tem. É comum lá fora também ter disco de baterista, né? Claro. Disco só dos músicos. Claro, claro. Aqui não, não, não pegou tanto isso. A gente tem é. o Santana, né? É.
1: Que eu digo assim, ele ficou. Ele tem um nome conhecido... E ele é ele... instrumentista. Pois é. Só não, já e é, ele... muito é e ele...
3: A gente tem vários, né? Por exemplo, a gente tem o Robertinho Silva, que é um baterista que tocou 30 anos com o Milton Nascimento, teve uma carreira internacional famosíssima. Nós temos Naná Nava que é um percussionista também. Sim. Que é amigo de Sting. E, pô, toca um músico excêntrico, com uma musicalidade única e toca no mundo inteiro. A gente tem vários caras, Sim. assim... Mas, que nós temos. Mas eu falo isso concordo. na cultura interna. Sabe aquele lance da, da camiseta na rua que as meninas usam e tal? Aquela camisetinha que, pô, peito bonito pra caramba. Aí tá lá Frank Zappa. Aí tá lá é, Lenny Kravitz. Aí tá lá, pô, mas a gente não vê Sivuca. A gente não vê Robertinho Silva. Uhum. A gente não vê Robertinho do Recife, que foi o cara que, pô, trouxe o heavy metal pro Brasil, o cara que lançou o heavy metal no Brasil. O lance da guitarra, um guitarrista genial. O próprio Pepeu Gomes, que Sim. é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. O Dodô e o Osmar, enfim, a galera que é do nosso som, né? Que inventou a guitarrada, o, enfim, o próprio Chimbinha, dentro Chimbinha. daquele universo eu citar dele. Eu
2: ele como exemplo. Então, mas dentro que do não, universo do
3: Chimbinha, sabia. da guitarrada, aquela conheço. coisa, daquela parte do Brasil, ele
2: é genial, ele cara. Ele é genial Sim. na guitarrada. Entendeu?
3: Então a gente não cultua os nossos Sim. gênios, assim. Isso é o que eu quis dizer, assim. Eu, tava
1: vendo é, de até maneira, o... eu só ia falar que de maneira geral, né? Tipo, você não vê uma camiseta de Pindamonhangaba, né? Mas é. você vê agora com...
2: Não, mas agora com... tá na moda, viu? É, né? Tá na moda,
1: assim, Eu vou fazer camisetas... uma de Sorocaba.
2: É, de... Vou ver com
1: uma de Sorocaba Exato,
2: aqui. umas, umas camisetas... E aí bota Sorocaba, bota fotos da cidade e também do cantor Sorocaba. É. Porque é assim Sabe... que tá agora moletom, a moda. Moletom, tipo,
1: é, que tem New York, tipo, Sorocaba. Vou mandar fazer um moletom com as letras é bordadas, assim.
3: É isso. É boa. <risos> né? É boa, cara. E
1: você, Tijuca.
3: Eu sou tijucano. É, né? Quer mas daí é
2: de
1: Tijuca tinha que ser tige. Uca
2: separado no TJ. moletom assim ó ah,
3: não, TJ.
1: TJ. é não pode é. mas do, do, é. do moletom daria certo porque é três letras aqui três aqui é. aí ficaria Tij Uca
3: aí sim aí sim.
1: Ah,
2: qual que é a diferença de ser tijucano para ser carioca
3: Caramba, é um negócio meio lá da gente lá, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele é legal pra caramba, mas a Tijuca, ela se concentra tudo ali, né? Você tem as escolas de samba, todas estão ali praticamente, você tem o próprio Maracanã, é, é uma identificação muito forte com bairros, grandes músicos, poetas, é um bairro que nasceu Tim Maia, é... Jorge Ben é... Roberto Carlos não é da Alinei, mas foi pra lá, né? Então.
2: Viveu um tempo. Viveu, lá? Né?
3: Não, a sua infância toda foi, foi lá na Tijuca e tal. Então é um bairro emblemático, né? De Mota, eu, é. enfim. Então a galera barra pesada lá.
2: Uhum. Dos amigos do seu pai, músicos, com quem que você manteve contato?
3: Ah, tem vários. Paulinho Guitarra, que é o diretor musical dele, o guitarrista do meu pai. Começou a tocar com meu pai com 15 anos de idade. Imagina a genialidade do moleque.
4: Nossa senhora. Com 15
3: anos já tocava com meu pai. É, Pô, tantos, o Pi, pianista é, Nabuco que foi guitarrista do meu pai No período dos anos 80 e 90 é, O João Batista, tinha, o saxofonista Serginho Trombone Pô, todo mundo, assim que Você a gente
2: coloca é. a banda grande também nos seus shows?
3: Eu tenho uma banda um pouco grande, sim Não do Dessas tamanho de do instrumento meu instrumento de som. Tem, tem, porque o meu som pede, né? Pede Meu som pede meu aí som, tem que é, ter. Tem que ter, meu sonho é porrada.
2: Você chegou a conhecer o, o Tim Maia da Paulista?
3: Não, mas ele, tipo, ô, coitado, eu tinha me chamado pra dar uma canja com ele lá, vivia me pedindo pra é, ele ir lá dar uma cara, canja, mas não sobrava ele, o tempo. Tal,
2: talentosíssimo, assim. né? Ele também cantava é. como o Renato Russo, ele fazia cover de Renato Russo e Tim Maia. É, isso. Acabou falecendo Renato, aí Renato, meu na... pai, esses
3: caras... Raul, pandemia. são idolatrados pelo Povão e você ser eternamente, né? Sim,
2: ele ia fazer um show especial que o Trilha tava produzindo. Sim. É um show especial do, do Tim Maia. Não sei se você ficou sabendo não, não, não. Que, que ia ter um com ele e tal. Então, achei que você conhecesse o cara. Não, não eu não
3: conhecia, assim, de vista. De não. De saber. E já tinham me pedido pra ir cantar com ele, ele também. Mas eu acabei que eu não, não, não deu tempo, assim, e então tal. Até peço desculpa a ele.
1: Hoje, é... Que Deus eu tenha. E como é que é, a... como é como que você lida com as redes sociais, assim? É legal pra você, não é? Como é que é essa...
3: Caramba, cara, eu sou zoadão. <risos> eu tô, tô, tô mais assim, tipo, agora, assim. Você tá assessorado? A... É, é eu, eu tenho assessoria que cuida, assim. Mas eu confesso que, tipo... Sei lá, eu, eu não sei. O mundo tá se transformando num negócio que, tipo, não é pra mim. Entende qual é? Eu venho de uma, uma onda, tipo assim, que você pagava o ingresso para ver o Pepeu Gomes tocar, porque ele ia lá tocar guitarra pra caralho. Você ia ver meu pai, tipo, tocar?
0: Meu pai cantava cacete,
3: mas ia sair de lá massacrado. E hoje em dia, você é números, você é logaritmos, você é não sei o quê. Engajamento? Engajamento e arte, que é bom. Aí eu fico pensando assim, cara, eu preciso tocar violão pelo menos umas três, quatro horas por dia, senão vai ficar ruim. Aí depois, pô, cara, eu tenho que ouvir uns documentários do Miles Davis, eu tenho que ouvir né, os caras, eu tenho que ouvir música, o que está que rolando na música, O que, que quais são? Tipo, não dá para ficar nessa de engajamento. Se você for fazer arte de verdade, porque arte de verdade não é que nem fazer pãozinho. Hoje você vê tudo é muito igual, tudo, o som é igual, as letras são iguais. A gente perdeu aquela poesia que nós tínhamos, assim, que era... Não sei, eu vejo, por exemplo, a onda assim, do feminismo, as mulheres muito exaltadas na, na, nas suas concepções e nas suas... nos seus requerimentos, nos seus desejos, assim, mas eu não vejo essa observação fina delas em letras que senta, toma, vai, eu vou pegar ela, vou levar, vou fazer e vou... Tipo, a... A desqualificação musical no qual a mulher entrou numa poesia, numa retórica, assim, elas não...
1: Não combina isso... com o discurso, certo? Eu acho
3: que não. Eu acho que se você... Porra, canções em que você pega a mina, leva pra beber e faz e acontece, isso é legal? Isso não é machismo? Isso não é... Não é algo ruim? Tipo, você usar uma pessoa, embebedar ela pra obter favores sexuais e etc. Não é isso que é feio? Eu não entendo. Eu, tipo No meu tempo era feio.
2: Então, mas, mas nem todas as mulheres
3: não mas eu não estou falando das mulheres esse tipo de eu não estou falando de curtir eu estou falando da permissão dada para um assunto muito delicado de só denegrir aonde o apontamento é a, é a subvalorização da imagem é uma visão que eu tenho da letra da, da música da dança proposta para a mulher e tipo eu não vejo ninguém reclamar disso e aí cada vez mais a poesia está ficando distante as coisas verdadeiras estão ficando mais distantes é muito superficial, são discos superficiais letras superficiais e eu não sei, isso, isso é uma coisa que o tipo, meu radar não, não consegue ainda dar uma, um, um diagnóstico sobre essa ideia assim. ainda não bati um papo com uma mulher realmente inteligente que me explicasse porque elas permitem isso porque isso está banalizado e normal?
1: Você diz, tipo, de mulheres que tenham esse discurso e não se incomodam. Eu estou falando das isso... mulheres
3: do Brasil inteiro. Você o Brasil papo inteiro... com
1: Várias mulheres do Brasil inteiro?
3: Eu acho que tipo isso, isso é uma coisa global, né? A partir do momento que é uma geração cantando um tema, isso é global, não é meu. Eu não canto isso, não faz parte da minha arte. Mas é uma reflexão. Se fala muito em feminismo, empoderamento, etc., mas se aceita que uma, um tipo de letra, um tipo de mensagem seja passada para as novas gerações que precisam ainda ser empoderadas? Não entendo isso. Aonde está a lógica disso? Você está preparada para ouvir isso e deletar, mas uma menina de 5, de seis, não. E aí? Você tipo, está falando isso tudo, mas qual é a representatividade disso na vida real? Aonde que a gente quer chegar de verdade? Porque é tudo um conjunto, né? Letras, canções, filmes, seriados, mensagens, podcasts, entrevistas. É um conjunto de ideias globalizadas e, e que todo mundo se discute as mesmas coisas e variando assim Então, Acho que temos, eu acho que eu tenho visto muito assim o, o a endemonização do homem. Tipo, o homem virou uma coisa assim, muito escrota. Mas, pô, tu não tem pai? Teu pai é isso aí também? Tu tem irmão? Teu irmão é isso também? E como é que a gente separa para a gente falar de, especificamente de um tipo de pessoa que tem um tipo de atitude que a sociedade rejeita? Mas somos 220 milhões de habitantes. Quantos homens tem nessa conta toda aí? Não é possível que essa galera dos homens todos do Brasil estão nessa vibe.
2: Você fica é, com, incomodado com generalizar.
3: Não, eu, 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 eu me incomodo com uma ideia que está sendo passada e com a realidade que a gente acaba observando nos detalhes. Eu, eu, eu acho justa a causa, eu acho nobre os conceitos, mas eu não entendo a permissividade de atitudes de alguns segmentos, de algumas coisas, de outro cancelamento, é faca na caveira. Mas então, espera aí, não se deve ter esse tipo de atitude, mas se pode cantar esse tipo de coisa? Pode passar essa ideia que eu vou pegar, vou embebedar, eu vou levar, eu vou pá, eu vou fazer e acontecer e depois tchau. É isso mesmo? Aí depois vem, não, porque o homem tem que ser assim, o homem não pode agir assim, o homem não sei o quê, não sei o que lá. Mas aonde é que está realmente a razão? Não pode ter um peso e duas medidas.
1: Eu entendo o que você quer dizer, mas você acha que se a gente... É um questionamento também, tá? estou viajando aqui. Mas você acha que se a gente tira também... É... Toda e qualquer alusão a uma coisa que não seja boa, necessariamente. É, a gente não, não cria crianças que vão ser depois adultos sem a capacidade de filtro. Eu digo assim, não é bom que a criança tenha contato também com o que é ruim para ela, desde cedo, se habituar que existe coisa ruim e ela vai ter que selecionar? Porque, senão, a gente, a gente é, se de criança... A gente fala assim, não, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso... Eu tô filtrando por ela. A hora que ela se deparar sozinha com algo que não seja pra ela fazer, ela não vai saber sozinha lidar com isso, sabe? E... Ela não vai saber sozinha dizer ou não.
2: E se deve levar pro literal toda a música que a gente escuta pra se divertir? Tipo, toda a música que a gente escuta nesse, nesse âmbito que você tá comentando, assim, do funk e tal, e a pessoa tá cantando alto, ela vai fazer literalmente o que ela tá cantando? Toda a música que a gente escuta a gente vai fazer literalmente o que a gente está gritando ou a gente só está dançando e dançando um tipo de movimento que é, é pela sociedade levado como conotação sexual quando você só está mexendo o seu corpo?
3: Eu acho que música e arte, acho tudo roupa, ela diz o que você é. Dependendo da sua etnia musical, você vai se deparar com um tipo de droga, um tipo de galera, enfim, com um tipo de tribo. A gente não está falando de escolhas musical, de música boa, de música ruim. A gente está falando, e pelo menos eu estou tentando falar, da ideia que se passa numa mensagem musical. A gente está falando, eu vejo a geração, a sua, que é mais nova que a minha, contestando vários conceitos, vários status quo da sociedade, vários, várias coisas, porra que realmente estão mudando as estruturas da sociedade. Então, a gente não pode, eu acho que, tipo, conceber uma coisa boa e outra ruim, e a outra aqui. não... Não, mas isso aqui não interfere. Eu acho que interfere, sim. Eu acho que não é só dançar. Dançar está uhum. liberado, pô. Está sempre liberado. A gente está falando não de uma música. A gente está falando de praticamente quase toda a produção musical feita nessa década agora,
4: uhum.
3: talvez 80, 90% das letras elas têm a mesma ideia.
2: O que, que, que você acha que teve culturalmente? Qual virada de chave que fez com que toda a população, ou pelo menos sei lá, 80% dela consumisse esse tipo de música e se tornasse um sucesso?
0: Caramba.
3: Primeiro, acho que os grandes heróis faleceram muito cedo. né? Por exemplo, o Renato Russo foi uma perda muito grande para o exército.
4: Uhum.
3: Cazuza foi outra perda irreparável. O acidente que o, que o mestre Ebert Viana sofreu também foi algo assim, irreparável para a produção da, uhum. das coisas boas, assim, entendeu?
1: A doutora Ana Beatriz falou, quando ela veio aqui, ela disse que a gente é, não tem novos gênios que a gente não tem é. uma geração... Porque ela falou assim, ah, houve uma geração em que surgiram. Surgiram os grandes pensadores, surgiram os grandes filósofos, Cientistas. surgiram os grandes músicos e, e Mozart e tal. Eles existiram em algum momento. E a gente não vê isso acontecendo, né? Não tem uma renovação dos gênios, seja literatura, música, pintura, etc. A gente não vê novos gênios, né?
3: Eu vou falar uma parada. Entre os gênios, tem os caras bons pra cacete, entendeu? Tem os gênios e tem os bons pra cacete. Os bons pra cacete geram gênios. Uhum. Porque a gente mexe Sim. com um negócio, a gente faz ferver. E aí um moleque desse pega aquilo e brrr, vem com uma força tremenda. É assim que é. As gerações, elas vão, né? É. Então, eu acho que é isso, por exemplo. Hoje em dia, a música, pra um jovem que tá começando, cara, fudeu. Sim. Ele tem que atingir números, engajamento, não sei o que, não sei viralizar o que lá. Ele tem viralizar no TikTok. Ele tem que viralizar no TikTok, ele tem que sair da favela, ele tem que levar uma parada dele pós-falta, ele é. tem que fazer a música dele tocar. Tem que ele mudar tem que arrumar equipamento, dele. ele tem que arrumar instrumento, ele tem que. Cara.
2: Mas eu acho que também com o avanço da, da tecnologia, a gente mudou o conceito de gênio. Não causa mais tanto impacto, porque o mundo tá tão avançado que, sei lá, por exemplo, a Roberta Duarte que veio aqui. Pra mim, ela é uma gênia. Uhum. Yes. Uma cientista. Uma cientista que ela simula buracos negros com inteligência artificial premiada lá fora e tudo. Pra Sim, mim, ela mas... é uma gênia. Mas fora e... da bolha, as pessoas olham e falam, Mal conhecem ah, tá, ela buraco negro. Porque tá, tem tanta Cara, informação acontecendo, tanto avanço
3: tecnológico.
2: Caneta,
3: azul, azul, caneta. Então, tipo, a gente trocou a nossa música, que era de mais alto nível no mundo. Tipo, uma das únicas músicas, o único, o único país mesmo que fez frente à música norte-americana é o nosso, musicalmente falando. Uhum. A gente não criou uma etnia, a gente criou várias. A gente criou a Bossa Nova, Sim. o samba, samba, o samba jazz, que a gente misturou com a parada deles. E várias outras coisas que nós temos aqui, que vai desde o maracatu ao samba Sim. de crioulo. Enfim, a gente tem uma riqueza musical braba. Eu, eu fico triste é da gente ter se afastado disso. Uhum. Ter se afastado de Tom Jobim. Ter se afastado de Vinícius de Moraes. Pô, cara, a gente foi representado no mundo e reconhecido mundialmente assim. Bro.
2: Pra você não é, não é o fato de se aproximar do funk, se aproximar mais do rap. É o fato de deixar de lado os não, outros. Não,
3: por exemplo, né? quando você tinha o rap e o funk carioca, quando era saber, estou louco pra te ver. Era lindo. Oh, yes. Era lindo, brother. Pô, Você acha que
2: tinha mais poesia? Muito,
3: que isso, pô. Eu considero o Claudinho Buchecha os poetas da favela, os poetas desse segmento Sim, musical. E, e tinha uma musicalidade. Mas, sei lá, aí depois a gente entrou nessa onda do, 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 de um refrãozinho, uma palavra. Uma ou... de um
2: minuto e meio. É, uma
3: coisinha que pega tal e já é tal, ou, tipo, ter que dançar no TikTok. Só que então, pra mim não porque... funciona, pô. Eu tô com Mas 48 eu acho que anos, eu não vou dançar tem... no TikTok mais, brother. não dá pra mim. Ah, acho é de... que, eu acho não, que não, não, já é demais. Já Você é...
2: postar um, com os conteúdos musicais Meu, no Cara, TikTok. é
3: muita violência pra mim.
2: É, mas tipo, eu acho que isso tá com os dias contados. Esse, é uma esse... violência
3: sexual pra o mim é? isso aí.
2: De ter que viralizar no TikTok? Você acha? Eu acho que tá. Eu acho que tá, porque cada vez menos as pessoas vão se consolidar como artistas. Cara... As e... pessoas ah, sim, Entendeu? claro, eu entendo. Uhum. Coisa... Cada vez menos vão... a gente vai ter artista consolidado. A gente só vai ter... Viral, e viral, e viral, some, e viral, some. Aconteceu agora a, aquela música Acorda Pedrinho. Uhum. A gente satura o negócio em uma semana. E aí as Sim. pessoas vão falar, saturou, não quero mais ouvir nada dessa banda. Não todo mundo, claro, porque o Jovem Dionísio é muito bom. Mas eu tô vendo o pessoal falando, não aguento mais essa música. Mas é isso, gente. Trembala.
3: Uma carreira musical é uma o carreira musical. pessoal
2: para de consumir... O, a pessoa, o, até. A pessoa... Porque a gente satura todas as coisas, e não só música. A gente satura meme, a gente satura série, a gente satura tudo. Uhum. E aí vai, vai ter que mudar a forma então, de lançamento e de é que consumo livro, de Brady, novo.
3: Disso? E como é que volta para o negócio de verdade, para os artistas de verdade? Vai voltar. Porque você vai num show, você não quer ouvir uma música. Você quer ouvir uma hora e meia de espetáculo, sim. né, Brandi? Aí o cara não tem uma hora e meia de espetáculo. É, ele tem sim. aquilo ali, Brandi. Aí você vai lá, é uma grande enganação. Não tem um preparo, não tem um... Cara, eu levei... Tô desde os 14 anos na pista para chegar agora aqui e falar, mano, eu consigo fazer um show legal em qualquer lugar do mundo. Sim. Fiz turnê lá fora, tava indo pra Europa antes da, do Covid, tá tudo certo. A gente tem um trabalho de verdade. Mas, pô, cara, foi feito com sangue, suor e lágrima. Uhum. Não foi no mole, não foi um golpe no TikTok ou um, uma jogada simplória e tal. É isso que eu tô tentando falar a gente não pode transformar mas, você, mas isso
1: também é, um, é apesar de ter sido mais difícil para você do que só uma viralização no TikTok também te rende mais frutos né porque você tem uma com carreira certeza. consistente com certeza então assim é, isso isso te custou mais em termos de, de trabalho ok mas hoje o um moleque desse não sabe o que vai ser amanhã para ele você sabe
3: mas porque então... se você
1: se amanhã falaria assim léo ó, seguinte não tem mais. Ok, você tem uma hora de show para con continuar tocando, seja no barzinho, eu seja não, na formatura. tá tranquilo, tá tranquilo a gente na, tipo se assim, vira. Você não vai deixar de comer seus dois bifes por dia.
3: Não. É isso? Já. Mas então, mas eu, como é que a gente deixa toda uma geração se estragar assim e não fala nada? Como é que a gente... Como é que ah, a gente, mas é aquela história do tempos é?
1: fáceis, fazem homens fracos, fracos homens é, fracos, fazem faz tempos difíceis. De... Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem eu... tempos fáceis. Yeah. E assim a gente vai. Então, agora a gente está na época dos homens fracos, que Boa, estão vivendo é os tempos foda. fáceis e vão fazer tempos difíceis.
3: Boa, eu sou forte pra caramba. Não, não,
1: mas eu digo assim... a ge... brabo, hein? Então, mas a, a nossa a, a geração dos homens fortes fizeram um tempo fácil. Hoje tá mais fácil para a geração de agora, eu digo em termos de, é, de a gente, vivência. A gente
3: plantou, né? Agora a gente está colhendo. Tá um pouco mais fácil.
1: Certo. Então, aí essa geração agora, aproveitando, vai fazer um tempo fácil, Próximo. que vai criar homens... Fracos. fracos, é, é isso. É tempos difíceis, homens fortes, homens é... fortes, tempos fáceis e assim a gente vai. É ciclo, não tem jeito. Tô, tô <risos> mas, mas você
2: lota tá seu show?
3: Cara, graças a Deus eu tenho, tenho conseguido viver há 30 anos disso então. aí de boa
2: acho que tem que ver Tamo isso bem. também, porque pela internet parece uma coisa, parece... porque tem muitos jovem...
3: Muito artista de internet que não é. toca, só na internet, internet é só aquela parada.
2: Coisa, e não converte. Então, e não converte. Não. Entendeu? Não converte pro, pro ao vivo, a gente pro, quer dizer. Real, é. É o público, isso. é. Você já tem um público fiel.
3: Não, eu já tenho o público, eu não tenho a internet. Olha a loucura, então,
2: hein? É... Ah, moleque! Aí é doideira. É doideira. É, mas eu acho que você devia dar uma chance. Não, 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 não condenar... Eu não, eu não
3: estou dando uma chance, não, eu estou totalmente inserido. O vacilo ah, então tá. foi meu. Eu sou Zé Ruela mesmo, mas eu sou... Escola.
1: É, não condenar o
2: modo de consumo Dionísio de hoje e platônico.
1: Mas tem uma coisa também, né? Assim, de repente, é, existe um público de uma idade que vai consumir você que não é o jovem que tem o dia inteiro não, na internet. Entendeu? Não, não. Totalmente é o cara não é. É que vai no seu não. show. Então, é. é. Minha galera é, é a galera total. da então, minha assim, idade, ele, da nossa idade aqui. Ele te, ele te dá um follow no Instagram já é o máximo que ele vai fazer. Entendeu? Pode
3: criar. É, é o máximo mas que ele vai fazer. Ele não vai ficar
1: vendo seus stories Porra, não, o que você almoçou, o que você fez Nunca hoje. Eu acho isso muito
3: brega, mano.
1: Porque, então, mas é porque isso essa... é aí,
3: muito brega, O velho. teu
1: fã... Pô, sou brega pra caraca, então. Não, mas é porque... Gente, são idades diferentes o teu o fã da Yas quer ver, ele quer ver isso não é, é questão de ah mas então não não mas ele quer é, ele são quer. nichos diferentes se a Yas não fizer ela
3: leva bronca tipo pô eu vou mostrar é meu almoço, eu não sei tipo uma vitamina de abacate dois copões assim de vitamina de abacate isso foi meu almoço então, então mas
1: o teu fã vai falar assim Uhum. E isso?
3: pra você não faz
2: sentido. <risos> é. o eu teu quero pão... saber
3: que o Leomai tomou
0: vitamina de barra. Meu mãe, mas não e para você porra. pessoalmente,
2: pro seu público não faz sentido. Não. Então você tem que fazer o que faz sentido pro seu público. E se tá tudo bem, é, você não. só converter em show, é. Só converter em público de show,
3: meu. Pô, mas é isso, cara. Segue eu assim. também não quero, pô, também não quero ficar para trás. Então, eu tenho que realmente tentar acompanhar o sistema. Mas eu acho que é isso. Estamos dando valores demais a coisas que não eram para ter esse valor todo. Por exemplo, não é todo podcast que é um Vênus, brother. Não é todo mundo que tira essa onda que vocês têm, o um público que vocês... Enfim, então, tipo, não, não é assim, brother. Não é no mole. Uhum. Não pode passar essa ideia que é no mole. Porque banaliza, brother. Banaliza. Então,
2: é, mas para para ver. Quem, quem faz isso no mole some rápido. Some rápido, entendeu? Bom, que no outro
3: dia, aquela menina, uma, uma atriz ali que falou, fez um comentário hum. sobre a carreira de, um, de uma outra pessoa tal, não sei o que lá. Sim, que porra. não é artista. É, caíram de pau assim na menina, porra. É tipo...
2: Na menina que, que comentou que ou na comentou, menina que é... Não, na menina
3: que comentou, que fez ah, um sim. comentário. E aí, o que é real? Então, o que é verdade nessa porra mesmo? O que, que é verdade mesmo? É o cara que porra, rala. Tipo, eu sou amigo de seu, eu sou parceiro musical de seu Jorge. Eu te veio na época que a gente dividiu o cachorro-quente. Tocava lá no Rio de Janeiro, dividiu. Você sabe qual é? Tipo, sofremos demais, brother. Uhum. A gente sofreu um sofrimento que, tipo, não é qualquer um que aguentaria, que conseguiria. Aí, tipo, aí agora. É assim? Tipo, vale tudo?
2: Então. Só que os tempos são outros.
3: É, eu é. sei. Mas aí eu volto o seguinte. Pode ser o tempo que for, baby. Pega o teu instrumento, senta e toca aí. Eu vou te assistir. Não tem argumento contra fatos. Canta pra cacete, toca pra cacete, que a gente vai bater palma pra você. A gente gosta de gente que faz arte.
4: Uhum.
3: A gente não tem preconceito. A gente não tem preconceito com sexualidade, com raça, com cor. Até porque eu sou veralata lata totalmente. Eu sou filho de preto com índio. Então, eu sou da, da hierarquia. Eu sou o mais veralata lata do Brasil. Então, cara, não sei. Mas eu acho que a gente tinha que ter um mínimo de verdade. Porque existem outros meninos que estão começando aí que eu não posso falar para um moleque, ó, você tem que estudar para cacete, irmão, para conseguir. Se ele falar, pô, mas é só fazer um negócio ali no TikTok que dá certo, pô. Aí eu vou querer dizer para ele, falei assim, ó, vai dar certo por um tempo, mas depois você vai passar fome. Se você não desenvolver sua habilidade, é. se você não estudar música de verdade. Talvez nem
1: passe, Léo. Mas sabe qual que é o negócio? Assim, ó. O que eu
2: funil muito? Passa fome
3: musical.
1: É, mas eu, 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 eu digo
2: assim: Vai ó, entrar
3: numa roda não sabe tocar. Talvez não sabe não... ler uma partitura. Achar a
1: identidade artística dele nunca. Entendeu? Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte: é um. Beleza, ele quer arriscar? Tem, tem gente que se fez e tal, com dancinha. E que... Beleza, tem. Tem gente que ganhou tanto dinheiro que nunca mais na vida precisa uhum. trabalhar? Tem! A minha questão é outra. A minha questão é assim, quantos?
3: Você, vai, você vai
1: se colocar só dependendo da sorte?
3: Posso 100% nisso,
1: é? Essa é a minha questão. Então, assim, quando... quando é... Você defende, não, vai estudar, vai fazer música, vai fazer uma faculdade, vai ver um documentário, vai ver não sei o quê. Isso é, bota mais ficha na tua caixinha. Sim. Com certeza. Porque a tua caixinha... Beleza, aposta na sorte, vai lá, faz TikTok mesmo, bomba, vai, 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 vai. Mas bota mais ficha na tua caixinha. Porque se não for, se você não tiver 90% de sorte, tiver só 20, se você tiver 90% de sorte, parabéns. Sim. Incrível. Você só precisou de 10% de estudo. Mas se você tiver 20% de sorte, você vai precisar de 80% de estudo. E se você não tiver, você vai se fuder. Pode então, ser. garante seu estudo. Pode porque se, 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 no final das contas, somando a sorte e o estudo, der 130% e sobrou, maravilha, entendeu? Mas não deixa faltar para você não se arrepender depois de porra por tão pouco Uhum. Não fui eu. Porque eu não tinha um sapateado, eu não peguei aquele papel. Sim. Porque eu não, né? Eu, então, é, eu acho que se tem uma plataforma onde você pode ter mais visibilidade hoje, você
2: tem que aproveitar. Mas é isso que a Cris tá falando. Se você der essa sorte fazendo um negócio ruim, e aí você viralizou com um negócio ruim, você vai sumir rápido. E aí você vai ter que é. trabalhar para dar essa sorte de novo e viralizar de tempos em tempos, só que isso não vai consolidar a sua carreira, entendeu? Quem é bom de verdade, a internet consome. E se você está falando, assim, de, de gêneros que, que você não curte e tal, com linguagem que você acha inapropriada, tem uma parcela de brasileiros que consomem isso. Tem uma parcela da galera da favela que quer escutar o menor cantando sobre superação dentro do funk, mal produzido mesmo, porque aquilo é a realidade deles. E ver esse moleque sair da favela e fazer a vida dele, fazer a vida da mãe dele, e a pessoa se inspira nesse moleque. Então, eu acho que tem que... Com certeza, eu e acho que tem os artistas de verdade se
3: afastaram demais das favelas, das comunidades, shows de verdade, saca? Tipo, a molecada não vê mais os caras ir lá e tocar. Tô falando dos grandes músicos mesmo,
4: uhum.
3: sabe? O lance de você ver o Pepe o Gomes tocar aquela guitarra dele, de você ver o Caetano fazer aqueles lances, sabe? O Gil, enfim, Pô, todo mundo. É. E você só assiste aquilo, né? Você só vê aquela produção em série, é só um MC, nada contra ninguém, galera. Pô, eu sou amigo do Mano Brau, sou amigo da galera do hip hop, não tem nada a ver. Mas é isso, eu, eu respeito o Mano Brown. Pô, é isso. Eu, eu vou atrás de tudo aquilo que vai me engrandecer. Uhum. Eu ouço Racionais, eu fico forte, eu fico brabo, eu fico poderoso. Eu ouço, pô, Caetano e pô... Eu imagino que eu sou um, um louco porque o cara é tão genial que pô, as ideias dele batem na minha mente como se fosse meteoros Sim. e poxa eu vejo o swing do meu pai eu vejo tudo essa porra toda pô, e aqui você vê? Existe... então e a gente não está mais produzindo assim a é. gente não está mais vendo a música assim
2: mas existem artistas atemporais eu seu sei. pai vai ser respeitado mas o meu por problema tá sempre eu
3: tô sempre invocado estou invocado com o lance da nova geração entendi eu estou invocado com isso. Eu, a gente precisa de moleque com 15, 14 anos tocando isso. Saca? Fazendo som de verdade, fazendo samba a nível nível Cartola, a nível Zeca Pagodinho. Uhum. A gente precisa fomentar isso nas crianças.
4: Uhum.
3: Senão a nossa música, grande música, vai morrer. Porque os grandes artistas já estão com uma certa idade, vão, enfim, é, vão ficar órfãos na parada toda.
2: Mas eu acho que a música vai entrar em outro ciclo e aí a gente vai começar a resgatar esses artistas das antigas.
3: Não, esses artistas das antigas, Deus está levando, baby.
2: Não, mas a gente ah, vai mas começar a, obra a deles consumir. Fica. É, a obra
3: mas, fica. mas então, a gente não pode ficar só com a obra deles, não. A gente tem que produzir coisa nova. Então, o Brasil não pode parar. Eu acho
2: que os artistas vão pegar os artistas das, das antigas e vão... É trazer um som novo, uma sonoridade nova em cima da, desse tipo de música das antigas. Eu acredito Pô, eu que, acredito que vá por esse eu caminho. Eu espero
3: que a juventude esteja ouvindo a gente. Não me acha um velho chato.
2: Eu acho que tem que ter e, tudo, Um
3: tio chato, que, mas é, sei lá. Tem que então, consumir eu o funk, tenho que tenho que consumir muito medo o rap, tem que consumir o rap, tem que
1: antigas. Eu, não, eu sou tudo. zero da música, né? Não, não, enfim, não entendo nada, não manjo nada. E também não sou estudiosa de, da história cultural, socióloga, nada disso. Eu não sei se... É, Existe muito essa oferta, porque existe muita demanda, sabe? Tipo assim... Tem... que mais café? Eu não sei se muita gente está oferecendo esse estilo musical, porque muita gente quer consumir esse estilo musical, ou se, por existir muito esse estilo musical, é que as pessoas estão consumindo e não, não se interessam por outros. Entende? Tipo, a história Sim. do Tostines. Eu não sei <risos> se vende mais porque é fresquinho é fresquinho. Então, assim, eu não hum. sei se, por estarmos produzindo... E aí eu vou falar estarmos porque... Não é uma pessoa, né? É a gente, enquanto Brasil, eu não sei se por estarmos produzindo muito, menos música da mais alta cultura, lá, 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 se consome menos, ou se ainda existe, mas acaba sendo. Sufocada, porque a galera só não quer. Só não tá com um saco. Sim. Só. Ai, para, pelo amor, só me deixa cantar aqui, dançar e não, não, não me vem fazer pensar uma hora dessa. Mas sabe
2: assim? Cada vez mais tá acontecendo essa parada de resgate de músicas antigas, tanto que no TikTok mesmo, que. Tá viralizando música antiga. Fleetwood Mac, direto. Com várias músicas viralizam lá. Elton John, a galera tem pego música do Elton John, das antigas, assim, para gravar hoje no, numa nova roupagem. Então, eu acho que vai acontecer cada vez mais isso, assim. Falando como uma grande amante da música. E, e, e pesquisadora, assim, que fica fuçando nas coisas. Eu acho que o, sabe uma coisa o que caminho coisa pode... vai ser Não esse? sei,
1: tá? Chute mesmo, mas que pode ter... A parte psicológica da coisa que pode, haver, pode ter a ver com isso, que é assim. É, enquanto é recente, enquanto a música que, que não é a atual, tá? ela é recente, ela é só a, a, a última antes da minha, ela é velha. Quando ela é a segunda antes da minha, ela é antiga. Uhum. E aí ela ganha valor de novo. Eu acho que pode é. ter uma coisa psico. Tô chutando também, tá? Mas acho que pode ter uma coisa assim. Enquanto eu tenho acesso fácil, enquanto é o meu pai que tá ouvindo, ai, ah, é chato, é meu pai. Quando vira uma coisa que. Eita, peraí. Uhum. Isso foi há é. 50 anos que foi lançada essa. Já, Ou já começa a ter um uma outro coisa olhar. De cara, meu
2: pai amava. É. Entendeu? É. Enquanto é, meu pai ouve. É chato. Ai, nossa, é
1: chato. Agora, uns anos depois, o cara, meu pai quem, ouvia... Quem foi que falou pra gente aqui da, da praça? Que assim, lembra? Quem contou pra gente aqui da praça? Ah. Alguém contou pra gente que... É... Foi o os Vi... Caçadores lá, o canal do Caçadores. Ah, ah, é verdade. Que ele, que, é, ela comentou, comentou assim, que é, o pai dela, o vô dela, não sei, via muito a praça. Era o vô, o vô, o vô. Que toda a reunião de família... Não importava o que tivesse acontecendo, adversário, reunião, o que fosse, ele parava tudo pra ligar a TV pra assistir a praça. E eles começaram a ficar com birra da praça, nunca pararam nem pra ver. Mas eles começaram a ficar com birra da praça só porque, assim, o vô, o vô é. tá vendo... Tá no aniversário e é... para pra ver a praça. É chato, é, é chato. É o programa do vô, sabe é. assim? E ela falou, eu nem achava chato. Mas a gente tinha essa coisa de... Ach... A gente quase que se obrigava a achar, achar chato. Porque se é do vô, não é meu. Eu gosto disso, eu sou velha. Eu não quero ser velha. Isso é do vô, não é meu. E aí... Só que daí ela falou, depois... 20 anos depois, 30
2: anos depois?
1: Ela falou, eu não consigo ficar sem ver. Eu adoro, eu gosto, eu volto lá... Criar daquele, memória afetiva. a memória afetiva. Entendeu? Então, talvez... E aqui, eu, de novo, eu entendo zero de música. Mas talvez olhando por esse lado psicológico e emocional, tem essa coisa de... O primeiro ímpeto é renegar a última coisa antes da minha. Não, a minha é revolucionária. Antes da minha é merda. E aí depois eu paro e falo... Ah, Talvez não. Talvez não Seu seja. o Jorge
3: tem uma boa pra isso. Seu Jorge fala assim, fica tranquilo, Léo. Daqui a pouco a gente vai voltar tudo procurando a gente.
1: É? Mas,
2: eu, mas... Lá, mas Pô, é... Isso aí um cara que, que tá fazendo isso com muita maestria é o Lulu Santos. Tô tá ouvindo o
3: quê? Cara... O que, é que tu tá ouvindo, de verdade?
1: O que, que eu tô ouvindo? É uma pergunta tudo? complicada é, pra Ias complicada. Porque a Ias ouve
3: tudo. Não, vai, me dá um legal, vai. Um, pá.
2: Meu Deus, cara...
3: Vai, mulher, um.
1: Deixa ela pensar uma lista, por enquanto. É.
3: Não, mulher, um. Um, mulher, um. De tudo que você pá, esse aqui é o meu melhor. Você eu... tem cinco segundos.
1: Isso sempre <risos> acontece aqui, eu não vou conseguir te dar. Não, é porque assim,
2: é. Não, de verdade.
3: Abacaxi pra você. É. Não, você, qual é, que não você tá conseguir ouvindo? Te falar.
1: Eu não eu sou do sertanejo.
3: Tá, mas quem que você está ouvindo de tá sertanejo? Eu também? ouço
1: muito Maiara e Maraísa. Ela já Maiara tem um pra te dar. É, eu já fico assim: Meu Deus. Eu... Tá. Passa porque exatamente assim na minha cabeça. Eu, é, é, eu sou amiga da Maraísa. E gosto muito de Marília Mendonça. Digo gosto sempre no presente, porque a obra dela, enfim, é para sempre. Então, eu ouço muito Marília Mendonça. Elas têm um projeto juntas. Logo, ouço o projeto dela juntas. E ouço maior Maraíza, porque sou amiga da Maraíza. Então, gosto muito. Mas, por exemplo, eu amo, e todo mundo sabe disso, que eu já falei um milhão de vezes, Chitãozinho Chororó. É assim, para mim é... é... O ápice da música sertaneja. Vamos
3: falar de mim, mas aqui, ó. Eu gosto de Tãozinho Chororó. Eu hum. gosto de Zezé de Camargo. Inclusive, pô, cantei direto com Zezé de Camargo já vários lugares. Tipo, ele fez cinco, acho que cinco navios. Dos cinco, eu cantei em quatro. Sério?
1: Porra, eu, eu abri show dele no navio.
3: Pô, ah, então... Será
1: que vocês estavam juntos?
2: Ah, então não, senti... provavelmente não. Então foi aquele
3: que eu não fui. É. Só esse, bicha. O
1: meu foi de, o de 2013. Eu fui...
3: Ah, eu sou ruim de data. Eu não vou nem entrar nessa Início contigo, não. Que não sou bom de aí, não.
1: Ah, enfim, não vou saber. Mas Não, 2012, sei lá. Enfim, e aí eu, eu gosto muito de sertanejo e gosto muito de pagode. Mas o que eu ia falar da Yas é que, assim, a Yas ama música. Ela estuda música, gosta de música. Tudo o quê, Então, ela gosta de ouvir de Estudo tudo tanto. Pra... Oh, que legal. Então, ela gosta de ouvir de tudo, mesmo pra conhecer. Então, às vezes, a Yas faz story, eu vejo de fundo, falou falo, ah, é Maraísa, no outro dia é... Mozart no outro é. dia é rock no outro dia country, <risos> tudo. É. Então,
2: MPB, nova MPB e pop, funk, trap, rap.
1: Ela hum. gosta de tudo real, por isso que eu falei assim, não é, não é papinho dela de não ser escolher um, é porque Entendi. ela de fato escuta de tudo e Sim. gosta de tudo.
2: Sim. Eu tenho umas playlists, umas playlists que são do tempo do meu pai, que eu
1: escuto música
2: que ele ouvia no carro, várias. E tenho playlist de novas músicas, um monte de instrumental nada a ver. Que eu boto lá e fico escutando. Putz, country jazz. pop. Umas coisas nada. Jazz.
3: Eu tô numa fase de jazz total, assim.
2: O que que você tem escutado? Pra pô, vocês é fácil falar. Cara, ah? eu tô
3: vendo, pô, Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava vindo Elza. Elza Fitzgerald e Louis Armstrong. Ontem eu tava eu tava ouvindo isso, tava ouvindo jazz assim, tava namorando, né? Uhum. Eu, eu gosto de namorar o som do jazz. Mas eu gosto de jazz, eu gosto de música eu gosto boa, também. gosto de, gosto do som, gosto da da textura, sabe? Tipo, quanto mais... Que
2: parece que toca do, vi... do próprio vinil, né? Ah,
3: foi é bonito, né? demais, né?
2: Eu, eu gosto uma dela. Música Fitzgerald. da
3: década de 40, década de 50, assim, eu tenho ouvido muito.
2: É, eu gosto uma dela que é... It's a lovely day today, so whatever you've got to do. Yeah. You got a lovely day to yeah, do
0: yeah, it. Mulher.
2: That's true.
0: Nossa, viu? viu? Tá dando certo essas aulas de canto. É Nunca estudei canto, não, mas tá dando é, certo.
2: Obrigada. A Yas canta muito, né? Cantou bonito, cantou Obrigada.
3: Com, com, com arzinho, né? Com areia, né? É, sexy, legal. Viu? Pô, legal, legal. A
1: Yas canta muito, canta muito. Logo Obrigada. vai lançar o CD dela. Vai mesmo? Eu quero. A gente tá enchendo o saco dela. Uma
2: hora a gente pô, consegue. Mas que
3: tipo de música?
2: Seriam, na minha mente, um pop é, misturado com raízes instrumentais árabes, porque minha família. Uau! Era, e percussão árabe pra caramba, e junto com pop, e, e uma
3: mistura muito louca. De que tu for gravar mesmo, de verdade, fala assim: que tu acordar viado, vou gravar. Ah. Me chama que eu quero fazer uma música pro teu disco. Vou concorrer lá, vou mandar uma. Vai mesmo? <risos> mandar uma, tá fechado. Fechado. Ó. E ó, eu sou bom, hein? Eu sou bom disso, hein?
2: Cara, eu sei.
3: Mó galera ó. que leva minhas coisas aí. Eu, eu assim, tô fazendo era... isso tem
2: um tempinho, né, Léo? Eu sou um cara é, eu sou não. um cara
3: querido por essa parada. Aqui a gente
2: não, não duvidou do seu... Não, 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 não.
3: <risos> sou querido nisso. O dia que você for, eu faço uma e te mando. Aí você faz, se gostar, fechado. você faz. Se não, tá tudo certo.
2: Olha, incrível. Dá... Nossa, que honra. Que ontem. Ah, tá Boa. Esse, esse CD vai ser bom, hein? Vai, cara. Boa. Já tá com uma
3: é. mulher. quer gravar de... mesmo?
2: Eu vou gravar mesmo.
3: Mas tu quer gravar quando?
2: Aí já é outra pergunta. É a pergunta tu de tem... milhões, É,
3: tu tem. Bom, quando eu digo gravar quando? Tipo, tu pensa fazer isso esse ano?
1: Esse ano. É que assim,
2: ela. Tu já rec...
3: tem um esquema pra gravar?
1: Tenho. Alguns. <risos> É porque a gente já recebeu algumas pessoas aqui. É. Então, ah, e todo mundo já chama. Veio ah, já veio então, o Rick Bonadinho. veio... Ah, então,
0: é só... Já
1: veio, já veio todo mundo aqui.
3: Ó, vai, vai, curte essa galera, beleza. Mas antes de tu fazer isso, me chama que eu vou te levar pro mundo dos pretos. Só negão. Fechou. Chamar os negão mais embaçados daqui de São Paulo.
2: De instrumento... De gosta demais.
3: de Robinho Tavares? Ah. Conhece o baixista Robinho Tavares? O Robinho... melhor baixista da, da cena aqui, nossa. Aqui. Pô. Um dos melhores. Vou dizer o melhor que é sacanagem. <risos> um dos melhores. <risos> Os outros Robinho de baixo. É, é, não, porque tem outros esfera também. Mas eu, esse é um cara.
2: Caraca, Robinho véio.
3: Tavares. Ó, bom pra você. Robinho Tavares. O de Paula, o Batera. Sim. Que era do, do, do seu Jorge e tudo. É, porra, Maita. Pianista hum. do... do... Seu Jair Rodrigues, Nossa. toca comigo, o Simoninha, a Luciana Mella. Pá. Luciana Mella, eu sou fera. apaixonada pela então, Luciana nesse, Mella. Nesse podcast, chamamos a Luciana Mella. É. hora que você se esmar, fala com a gente que eu vou te levar para o mundo dos negros. Cara, eu não
2: mereço chorar, essa lá. banda.
3: É, mereço, porra. Vai lá e grava uma música.
2: Eu ganhei no, no tá trechinho merda? que eu cantei, né? Ganhei no tá trechinho. não. Vai, vai lá. lá e faz uma.
3: A gente vai e faz uma.
2: Faz uma. Se tu
3: gostar, tu faz duas. Eu gravei um disco que eu na minha, minha dois gravadora. Cantando, né? Eu fazia um Aí os caras gostaram, eu fiz duas. <risos> da terceira, eles pediram pra eu gravar o um álbum. É,
2: caraca, é pô, isso. É pô, então? que me
3: salvou na, na pandemia, hum.
2: É Como é que foi esse período pandêmico pra você? Pô,
3: cara, eu fiquei mal. Você
2: tava em qual momento?
3: Eu tava no. Em momento...
2: março de 2020, o que, que você tava pra fazer?
3: Pô, eu tinha me separado, né? de um casamento de 20 anos, me separei. Aí fiquei pobre, pobre, pobre de marredecer, hum. né? Deixei tudo ó, oh, aqui, é de vocês, e pá, tipo, povo, vambora. Aí tava juntando uma grana pra comprar um apartamentinho. Só pra, tipo, ter um apartamento, ficando ficar no aluguel, né, cara? Tipo, sou sozinho no mundo, né? Então, não posso dar mole comigo.
2: você tem filhos, né?
3: Eu tenho filhos, mas fora os filhos, mas eu sou sozinho, tipo assim. Eu não,
1: não,
2: não tem um laços. É, de
3: famílias, assim, não, tenho, porque não de tem De você uma galera, pra cima, né? É, não tem uma galera que cuida de mim. É, eu, e joy, joy. joy. E aí, eu tava numa de comprar eu uma. Pra... Irene. É, é. Eu igual o filme, ela do é. é, por aí, é. Eu volto de Vai lá, vontade. E aí, brother, eu comecei a juntar uma grana tal. Aí, quando eu veio a pandemia, eu tinha uma graninha juntada. Então, eu segurei um tempo legal. E aí, cara, no meio dessa grana, no meio dessa da parada, começou a grana acabar a grana acabar. E aí, eu comecei a compor. Aí, um DJ, amigo meu, me ligou: Leo eu tô com o estúdio aqui na mão, cara. A gente quer fazer umas gravações. Tem alguma coisa pra gravar? Eu falei, mano, tem aqui, ó. Pelo telefone. Pá! Pô, vem gravar. Fui, gravei. Gravei uma, gravei duas. Na terceira, o presidente da gravadora falou assim, cara, a gente quer gravar esse disco aí contigo tal. Aí eu gravei, ele me deu uma força, me deu uma grana tal, me deu um adiantamento tal. Aí eu consegui passar pela pandemia de boa e gravei esse álbum, né? Que é o clandestino e tal, pra companhia. E ficou... Muito bonito. É, cara.
1: é com ele que você tá viajando agora? É,
3: é. Ficou muito bonito. Ficou um disco muito bonito mesmo.
1: É não. clandestino o nome do álbum? É, é um EP ou é um não, CD Não, é um mesmo? Álbum,
3: álbum. 12 faixas. Eu não acredito nessa porra de EP, não. Eu acho que o EP é uma mentira mentirosa. É uma... Ah, sei lá, mano, você pega uma coisinha, outra aqui que você acha que é e faz e tipo... Não, um disco é um disco, né, cara? Você tem uma história pra contar. Eu, eu me separei de uma gata que eu tava apaixonado. Doeu pra caramba, eu tava com uma sensação de corno, fodida. Aí, porra, tinha material pra falar pra caramba, né, meu irmão? Compus que nem um louco. <risos> tava bom, o negócio tava bom. Meu pai que dizia, meu filho, o cara que não tomar pelo menos quatro corneadas boas, nunca vai fazer uma música. Nunca.
1: <risos> Maravilhoso. A gente é. brinca entre os humoristas que um humorista tem inveja quando o outro se fode. É. Porque vai sair um texto novo bom. É.
0: Não, não, é. É? não pode, é? Não, mas tipo, é.
1: Porra! Não, a gente não tem inveja do problema. Não. Tipo assim, cara, se fodeu, eu queria me foder também. Não, não, não. Dor. Mas é assim, tipo, quando eu me separei, aí a galera falou assim, porra, que ele vai fazer um texto novo bonzão agora com essa história. Então é sempre assim, tipo, a pessoa se fodeu, porra, Vai ver um texto é. bom eu agora for... sobre é. isso. Lá fora
2: o pessoal com a Adele, com a Adele se ela termina um relacionamento, irmão, acabou o Grammy, é ela dela. vai levar todos, porque é ela vai fazer sofrência. E Taylor Swift mas, também. É.
3: Taylor é, Swift for... também. Não, é a dor, né? A dor dela é poética, né? A dor é. é um momento Sim. poético. Você tira uns negócio bons.
1: Toca mais uma pra gente, Jan. Ah, Boa. Né?
3: O que vocês que querem?
1: Ué, não sei, alguma que é as cante junto. Pra gente fazer um dueto.
3: <risos> Porra, é? Deixa eu ver. Hum, que vocês cantem junto Não,
1: vocês não Você também, eu faço, Eu faço mãozinha não, bota Eu sou área. muito afinada pra fazer mãozinha Porque vai que eu <risos> cago agora
3: Então vamos lá Essa é facinha, essa você sabe
0: Você é algo assim É tudo pra mim é como eu sonhava Baby Você É mais do que sei
2: É mais que pensei É mais que esperava Baby Sou feliz é, Já é agora essa parte? não?
0: Agora não, não vá Embora não.
2: Não não, não não, não, não Vou estragar a música do pai dele eu não... Oh, oh.
0: <risos> não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti
2: e de tristeza vou viver. Com e aquele, aquele adeus, adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Tá grave pra e mim. Eu morreu né?
0: na minha história. Chegou Chego a ter, ter medo do, do futuro. futuro. E da solidão. solidão Quem que minha a porta bate. A gostava tanto de você Até a turma sertaneja já tá com nós. Né? Tá. A Gostava tanto de
2: você Desculpa aí se eu estraguei alguma coisa,
3: gente. É? isso, mandou benção, Benzão. Pare de ficar pedindo desculpa, que isso aí já é demonstração de fraqueza.
2: Tá? Que isso, cara.
3: Não faça isso.
2: Talvez seja aí o ponto, a gente tem que demonstrar não, fraqueza. Não, às
3: vezes. em público, jamais.
2: Aham. Será? Não. Será?
3: Não, isso é sério. Na hora do palco, Brega?
2: Não, na hora do palco.
3: Não. Tipo, aqui é o palco. Aqui? Aqui é o palco. Aqui Não pode. você
2: tem que estar tá vulnerável. Não,
3: que mentira. Aqui é, você tem aqui que... é a
1: é nossa Não. verdade.
3: Aqui, Não, pô.
2: A gente, aqui você a gente sempre está... Se Eu já
1: chorei tantas vezes aqui. É, é
3: mas tu faz parte também.
1: Então, Madalena. Faz eu não... parte. Eu me deixo. Não, não tendo... mas
3: faz parte. É emoção, faz parte. É verdadeiro. Mas você nunca então... tá vulnerável. Você tem sempre o controle. Se mudar aqui, der um rabo de arraia, eu duvido que você não dá uma cambalhota, para de pé e. <risos> Bom, qual é?
2: E eu, por respeito à música do seu pai, não. falei: desculpa qualquer coisa de ser é estragado, ué. Ah, não, mas não de fal... respeito,
3: você mandou bem. Pô. Não
2: falei, meu Deus, gente. Aí perdeu. Você mandou eu bem. tá fraca. Não fiz você isso, mandou pô.
3: bem. Vai nessa. Acredite sempre em você. Não fica. Não seja você a pessoa que vai dar o primeiro tiro em você mesmo, entendeu?
2: Putz, aí já é um negócio complicado. Tá ligado? Não, não. Por que eu vou?
3: Não, não pode. Dá em você, porra. porra. Hum, foi bom. Hum, foi uma merda, mas só pra mim. Que lindo, né?
2: É, então, aí mas eu vou apanhar de qualquer forma. Ó, eu aprendi... Então eu a... eu já peço
3: desculpa. Eu aprendi uma vez, assim, no show, assim, com um grande artista e tal. Eu falei assim, eu errei. Quando eu errei, eu paralisei, morou. Tipo, eu queria morrer. Errou, continua. Não, ele falou assim, meu irmão, errou, é que nem jogo de tênis, parceiro. É. Pô, bola, próxima, pô, Sim. pô, pô, próxima, não pode parar. No
2: teatro é isso Você também.
3: Você não, não tem esse tempo, não tem essa de... Ih, meu irmão, no caso da minha família, a gente tem um, um, um grande truque, né? Que é o well-well. Tá ligado? Uhum. Tipo, tá cantando não sei o que lá, tipo... Esse teu olhar, quando encontro o meu, esqueci a letra. The funny. Como é que well, é well, well. well, well, well. Já rapidamente. Uh -huh. Manda e fica um well, lindo. Well. Lógico. Mas a mente tem que correr é. rápido pra voltar na letra no ponto certo. Sim. Mas o well, well vai te salvar sempre. Sim. <risos> É, o, é a
1: técnica do well é aí?
3: É o Ed Mota que criou, né? Uel, você Uel, é, você é, é, Uel de Uel de Mota. é o Ed Justamente. Isso salva, amiga.
1: É... Temos mensagens?
3: Ô, oh, Bueno. E tem então?
1: aí, Dani? Então, tem, tem.
3: Falei merda, estão batendo em mim? É?
1: Não, ah. o Gustav. Gustav, nosso viajante frequente, ele está todos os dias com a gente Salve, aqui, Gustav. ele mandou. Que história de vida. Me comovo muito. As coisas não acontecem por acaso. Fiquei impressionado. Léo, siga forte, como sempre. Um ah, beijo bem. e um abraço a todos, especialmente para minhas venezianas divas. Salve. Beijo, Gustav. Obrigado, obrigado. obrigado pelo, pela ilustre presença do Vitão e da Mari Paiva ontem no pós-Vênus. Ah, a Mari contou pra vocês. A mim Mari que também participou? Batendo mó papo com a galera que ontem. Legal. E que a galera tá muito animada e unida no Discord. Então, um beijo pra todo mundo lá do Discord. E qualquer hora a gente entra lá pra dar um oi pra vocês.
2: E o Gustavo Lencim mandou várias perguntas aqui. Uma bateria de perguntas. Vamos Boa, lá.
1: Gustavo.
2: Tim Maia era a frente do seu tempo. Nos últimos CDs tinha até uma espécie de multimídia. Isso é muito antes de DVD, YouTube etc. Ele merecia mais reconhecimento como o Simonal. Primeira. Ah,
4: Léo, assim você que acha tem. que seu
2: pai seria adepto ao Instagram e os stories? Não. <risos> Próximo, então. Segunda, se Tim Mais estivesse vivo, o que você acha que a gente poderia esperar dele? Estaria nativa na
3: Totalmente. É? Totalmente, totalmente.
2: Sempre renovando? Você claro. acha que ele, que ele faria qual tipo de música agora? O mesmo que, que ele sempre fez?
3: Caramba, o meu pai era muito mutante, né? E o meu pai era um grande observador do momento, assim, e ele sabia tirar proveito como ninguém do momento, assim. Mas eu vejo o meu pai, assim, tal qual Caetano, Gilberto Gil, assim, no mesmo nível de produção, se ele estivesse aqui agora. Hum. Eu estaria atuante como Caetano e como Gil. Uhum,
2: e com fazendo certeza. show pra caramba. pra caramba, com certeza, velho é. Nossa, festa. Não diria continuar. pra caramba,
3: um outro ele não ia mesmo, mas tava tudo certo. Mas <risos> não faria tá... ele. É, a galera também já tá acostumada com essa porra. É,
2: então, né? Tá
0: tudo certo. Alguns shows ele faria. É, eu, outros não.
2: E a terceira, como você acha que seu pai receberia o Telmo no céu? Eu acho que seria mais ou menos assim. Porra, oh, Thelmo, vacilou com seu irmão, hein? Vacilão!
0: <risos> acho que é por aí mesmo.
3: Porra, que palhaçada, meu irmão. Porra, que vacilo. Hum. Acho que sim. Mas olha, eu queria dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma raiva do meu irmão. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor, eu não guardo ódio. Eu verdadeiramente eu não quero porcaria nenhuma dessa parada aí. Eu quero só seguir a minha vida e cantar e fazer meus shows e ter a liberdade de falar do meu pai, naturalmente, como qualquer filho faria. Fora isso, mano, eu quero que o meu irmão seja feliz e tá tudo certo. E só amor, eu só tô nessa aqui pra amar, não tô aqui pra, pra agarrar ódio de ninguém, não.
1: Perfeito. Uh. Tem um amigo meu que mandou mensagem aqui, amigo meu de, da época de adolescência mesmo, de ir no grupo de jovem junto, ele Eita. mandou aqui o Mike, o Guinho, eu chamo ele de Guinha, ele me chama de Guinha, é, ele mandou mensagem aqui falando, Guinha, é. pergunta pro Léo qual é a última memória que ele tem com o pai dele, assim, juntos.
3: A última... Ah, a última, a última mesmo, né? Eu, 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 eu tava na, na... Eu fui lá me despedir dele na UTI, né? Quando os caras chegaram à conclusão que realmente era algo que não ia ter volta, Assim, a gente teve, cada filho teve, sei lá, dois, três minutos para se despedir do pai. Eu garrei na mão do meu pai e, juro por Deus, cara, que eu prometi ali naquele momento, foi aquele momento que mudou a minha vida. Eu segurei na mão dele e falei assim, ó, eu vou provar a você que eu não sou um bosta. Eu vou vencer na vida, sem depender de você. Eu ali, no leito de morte, segurando a mão dele e falando com ele, eu vou vencer e... Vou fazer um Maia subir no palco de novo e levar o nome da porra é. da família. não vai acabar assim, irmão. A porra da música daqui de casa não vai morrer assim. Ele
1: estava consciente? Quanto... Não. não.
3: Mas eu acho que ele estava ouvindo, né? Sim. E, porra, a única coisa... Eu o vacilo daquele momento que eu prometi para ele que eu não cumpri até hoje, mas eu vou, prometo que eu vou cumprir ainda. Que eu falei que eu ia terminar uma faculdade, que eu ia dar um diploma para ele, que era a coisa que ele mais queria na porra da vida que eu tivesse, ele falava, pô, oh, meu irmão, foi marmiteiro, meu irmão, entregava marmita, porra, sofri pra caralho, posso pagar porra, os estudos, vocês não querem estudar, porra, que vacilo. Isso foi uma parada assim que, tipo, eu sei que ele morreu chateado. Mas eu passei na faculdade de sofrência da vida, né? Uhum, sim. Então, você. É, que...
1: É, mas de qualquer forma, assim, ele... Mas eu quero dar esse diploma. Ele viu você na faculdade, né? Ele viu? Ele pôde ver você viu. passando não, foi, em décimo.
3: Foi mó merda isso. Mó merda. Por quê? Porra, na casa de qualquer pessoa, o filho chegar... Pai, para ser em décimo. É festa, né? Aham. Uhum. Meu irmão, porra, tu vai me foder. Porra, meu irmão, a polícia vai baixar aqui na minha casa, meu irmão. Como é que tu comprou? Tu comprou essa porra, meu irmão? <risos> tu comprou essa porra? Mano, ele se que eu comprei. E ficou assim uns três, quatro dias na minha mente. A polícia vai bater aqui, meu irmão. Eu, porra, botar jornal, tu, tu vai me arrumar um problema. Aí teve um amigo do meu pai que eu acho que foi o um Michel Jack, um gênio da música, amigo do meu pai, fera. Ô, Tim, você dá dinheiro pra ele, assim? Tipo, dinheiro legal? Não, jamais. Isso é tudo doido. Se eu der o um dinheiro pra esses porra, eles vão, meu irmão, eles vão tacar fogo na porra do Rio de Janeiro.
0: Não, eu dou uma merrequinha devagarzinho. Pai, olha lá. Aí, eu falei, então, Tim, como
3: é que o moleque ia comprar? Tim, comprar uma vaga já é foda. Agora, comprar o décimo lugar, Tim, Porra, Tinha, aí não dá, é, né? É. Aí o meu pai... Né, acha? Falei, é, porra. Aí o meu irmão, nessa época, o Caçulinha estava na moral comigo, foi lá e também advogou a meu favor. Aí meu pai, tipo... Entendeu Entendeu que... e liberou. Pagou a matrícula, aquelas coisas todas. Mas eu fiquei tão puto com ele, assim, porque ele disse que eu não tinha capacidade de, de fazer aquilo, né? E eu fiz, porra. Cara, eu estudei tanto que eu só tirava 10, 9, 10, 9. Hum. Foi assim... Era foda, eu chegava com 10 nove 9, ele Meu irmão, tu tá colando legal, hein,
2: pode? <risos> <risos> é. É poder, Você acha que isso foi o um incentivo dele falar Que não acreditava que você tinha sido capaz Foi um incentivo pra você, meu, agora eu vou
3: ah, eu Agora eu vou mostrar Eu sempre fui assim, calça de veludo, Sim. bunda de fora
2: Que nem ele falou, vai lá é. e é, Vê se o cara te é, dá é, hambúrguer é, lá é.
3: Eu, sou, eu sou movido a desafio Se você fala que eu não consigo, você arrumou uma briga Porque eu vou lá, vou ter que fazer aquela Sim. parada eu sou realmente cabeça com dura. Com todo mundo. É, eu sou assim. Eu sou muito competitivo. Acho e, que ele sacou e isso. E como
1: você é com seus filhos? Você também dá uma merrequinha, senão eles botam fogo no Rio de Janeiro? Porra. <risos> é,
3: mas eu acho que eu sou muito mais legal que o meu pai. Muito mais é? legal. Meu pai, era, meu pai era, tipo, presidiário, né, Brenda? Meu pai puxou cadeia mesmo, né? Então o sistema era punk, o sistema era forte. O olhar do meu pai era, sabe, amedrontava, assim, era um olhar... Meu pai, quando dava um esporro, mano, putz, você queria, uma vez eu falei, me dá uma porrada logo, porra, uhum. e o esporro dói demais, porque ele tinha uma voz muito forte, né, mano?
2: E um olhar muito forte. Muito
3: forte, e tipo, e é isso, né? É. Ele era um poeta, mas um poeta do submundo, entende? Do lugar mais escuro. Da deep web, como é. dizem, né?
1: É. Era o poeta da deep web.
3: Então, cara, ele quando falava contigo, quando ele, porra, ele vinha pra cima, ele pegava na alma, né, mano? Ele né? Mas será mãe. que se
1: ele tivesse sido um pouco mais suave, você teria crescido com essa casca de aguentar tudo?
3: Olha, eu, eu para ser sincero, esse tipo de tratamento assim, só quem teve fui eu. Assim, tipo dos meus irmãos, meus irmãos todos foram tipo tiveram vida boa assim. Por exemplo, meu irmão fez 18 anos, ganhou um carrão, tal, tipo assim, entendeu? Eu não, eu tive que batalhar, eu tive que mostrar valor. Sempre tive que mostrar valor em tudo assim. E, sei lá, isso aí pra mim foi tão natural, entendeu? Que quando a vida me cobrou o valor, eu já, é, já sabia então, isso disso. Foi né? bom
2: pra você? É. Então.
3: é mas bom, tem um lado, né? Mas tem um outro lado que não é legal. As, as diferenças não são legais. A
2: comparação.
3: As diferenças, mata, porque né? sempre teve uma diferença muito grande, né? Social, status e tudo. Mas é isso, tipo, eu quando descobri que eu era filha adotiva, eu tinha 17 anos de idade, eu não sabia. Eu achava que a minha vida era diferente né, do meu irmão, porque eu fiquei com a minha mãe, e a minha mãe é maluquinha, e meu pai ficou com raiva, sabe essas coisas assim?
4: Uhum.
3: E meu pai amou a minha mãe a vida inteira. Meu pai foi o grande amor da vida do meu pai, foi a minha mãe. Então eu achei que eu pagava a conta por causa disso, entendeu? E eu queria cuidar da minha mãe, não ia deixar minha mãe sozinha também, tal, aquelas coisas de jovem tal, de criança. E aí, com 17, eu soube que eu não era. Aí eu entendi, Como eu você falei. Falou? Cara, foi uma prostituta que me falou. Uma prostituta, de verdade, assim, uma menina que fazia programa e que queria roubar meu pai. E eu nunca deixava ninguém roubar meu pai, uhum. né, mano? Tipo, meu pai tava doidão, eu catava a carteirinha dele, assim, que ele tinha aquelas carteiras capangas, tá ligado? Que não ia na potoca de dinheiro assim, ele só Botada. dava assim. Então, cara, ninguém pff, uhum. fazia, pegava assim, de bolo. Ah, mano, eu botava a parada aqui, meu pai tava doidão, a parada não. ficava aqui. Ah, me dá um no seu o lá, eu... Quando eu era criancinha pequena, te falando, sete, seis anos, eu não sabia fazer conta, mas eu, eu já dava assim, tipo, pouquinho. Uhum. Eu pegava... Ou pela
2: cor da nossa? É, assim. não,
3: não, eu pegava de pouquinho, porque os caras, tipo, compra um uísque assim, tipo, o cara pegava assim um maço assim de e botava no bolso e saía todo feliz, ah, não deixava. Eu dava de pouquinho em pouquinho para tomar conta dele, nem uhum. mesmo sem saber fazer conta. E aí,
2: o que, que a prostituta te falou?
3: Aí ela, porra, ela, tipo, ela com raiva porque eu não deixei ela roubar meu pai. Ah, tu nem filho dele é, meu irmão, que não sei o que, mandou uma assim pra mim. Falei, hã? Tu é adotado? Aquelas coisas assim, não Nossa, sei o que, não sei cara. o que lá. Aí, brother, eu fiquei em choque, né, mano? Eu fiquei em choque. Eu, eu fui pra praia, eu sempre tenho uma onda com a praia, o Mar, o Mar é a minha casa. Eu sentei assim fiquei analisando, lembrando da minha infância, lembrando de todas as diferenças. Por que, que é assim? Por que, que eu. Entendeu? Aí eu, tipo, eu entendi, hein? Falei, porra, então é por isso. Mas, ao mesmo tempo, ver aquele pensamento, porra, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar revoltado e virar um bosta, ou eu vou ser grato a tudo isso, porque, porra, a minha vida podia ser mil vezes pior.
1: E continuar com meu pai.
3: Na hora, cara, eu entendi isso, que se ele não tivesse cuidado de mim, se ele não tivesse me dado aquilo, eu ia ter uma Nossa, vida... Nossa, você foi
1: muito maduro naquele momento.
3: Porra, eu ia ter uma vida muito horrível. Então, aquilo era a salvação da minha vida. Porque meu pai era o Timar, minha mãe era fugitiva de o destoque, tá ligado? Então, era, putz, cara, era dois sistemas, porra, hum. que eu tive que Você aprender. chegou a
2: perguntar pra ele?
3: A única vez que o meu pai falou isso, eu lembro como se fosse hoje, ele, tipo, ele me deu um esporra, assim, ele deu um porradão na mesa. Porra, meu irmão! E aquilo bateu no meu coração, assim, eu tava fazendo o café da manhã pra ele. Eu não falei nada, como de costume, eu baixei a cabeça e a lágrima caía. E pai ia ali com a cabeça baixa e pau, ele olhou, percebeu, levantou, foi na cozinha assim, olhou pra mim, deu uns dois tapão no peito dele, você é meu filho do coração, porra, você eu escolhi, meu irmão, na barriga da sua mãe, porra, pegou a porta do quarto dele, deu um fechadão. Deu um fechadão, assim, e, tipo, ficou o dia inteiro no quarto, assim. Nem almoçou, não... ficou lá, ficou trancado. Só saiu à noite. Meu pai tinha uma onda, ele não pedia desculpa. Mas, tipo assim, eu adorava um restaurante lá no Rio de Janeiro chamado La Mole. E gosto até hoje de talherinha parisiense. Hum. Aí ele... Ô, vamos, traz aqui um talharinha parisiense, não é isso, mate? Vamos trazer porque ele me chamava de mate. Aí foi o tarina parisiense, yes", pediu não sei o que. Esse um... era o pedido de desculpa.
2: Esse
1: foi o
3: jeito é, dele. Fez um banquete pra gente, só pra nós dois. E foi o jeito que ele pediu desculpa. Hum. E nunca mais falou nisso. Aí meu pai faleceu. Eu fui perguntar a minha mãe. Minha mãe falou assim: Olha, brother, eu jurei pro teu pai em vida que não quer falar isso. Nunca falei, minha mãe nunca falou mesmo. Tu quer saber disso mesmo agora? Tu precisa disso? Se você quiser saber e precisar, eu vou te falar. Mas tu quer? De verdade? Eu falei assim, porra mãe, esquece isso. preciso saber, não. Deixa esse bosta para lá. E toquei a minha vida e fiquei com meu pai mesmo, que é o que é o paizinho que eu tenho. É a encrenca que me deram e tá tudo certo. E vamos embora.
1: E... Se ele escolheu, quem é você pode escolher, né?
3: É, não. E, tipo, eu sou grato mesmo, de verdade. Minha vida teria sido. Já minha vida foi um. bem sofrida. Mas, tipo, sem ele seria. Seria algo insuportável, eu acho assim E tipo e me daria uma percepção e uma visão do mundo diferente. Porque eu, eu tenho uma mente muito ávida. né Então, eu acho que eu teria usado a minha mente para um outro lado, que não seria um lado legal como eu usei para música uhum. entendeu Então, isso aí foi bom para mim.
1: Sim. E esse lance que você falou do tratamento diferente, é... porque muitas vezes o... a cobrança vem em cima de quem é mais promissor. E isso é natural que aconteça. Né? Então, Quem tem mais quando... potencial É claro, é tipo assim Eu não vou espremer laranja que não dá suco Eu vou espremer laranja que dá suco uhum. Então se ele viu o potencial em você Talvez nisso explique Gênio como era é, O fato do tratamento diferente Porque eu... ele ia perder tempo Espremer laranja que não dá suco é, não sim, é Então ele agarrou ali e falou não Esse moleque é o que vai É o que vai fazer a coisa acontecer lá na frente sabe uhum. então, então ele começou a te ensinar lições Que nem você falou, tipo Mr. Miyagi
3: é. É, entendeu? Mas a é. gente. Eu, eu amava muito meu pai, né, eu Eu idolatrava meu pai, mano, quando eu era criança, assim. Eu idolatrava ele. Eu achava ele muito foda. Tipo, ele subia no palco, cantava aquele mundão de gente, achava foda. O jeito dele, meu pai era muito engraçado, cara. Porra, eu com 13 anos eu ia pra puteiro com meu pai, cara. Qual é o moleque que vai pro puteiro com 13 anos de idade com o pai? Só o filho do Tchimaya. É Brand, pode parecer, porra, o cara é maluco, como é que leva uma criança pra um negócio desse, meu Deus, né? Agora viriam todo mundo. Mas aí, esquece tudo isso. Vamos falar num menino, porque, poxa, era um menino, projeto de homem, né? Que acompanha o pai pra tudo quanto é lugar, que entra no puteiro, que protege o pai, que tá com o pai. Cara, você, eu aprendi tudo de bom e de ruim só com meu pai. Uhum. Mas quando eu aprendi o ruim, meu pai sentava comigo pra me ensinar. Não é que eu participava, nunca deixou eu participar de nada. Nunca a não ser quando a gente ia no puteiro, né? Falava pode olhar eu... direito a tá uma aí, sabe assim? Terra rolava. Mas quando meu pai queria ficar doidão, eu ia para casa da minha tia, tia Maria, que mora em Ramos. Então eu não via nada. Então ele tinha o maior cuidado comigo. Assim, meu pai não era um maluco, maluco 100% ninguém imagina que meu pai acordava já ficava louco às 6 horas da manhã. Não, cara, às 6 horas da manhã, meu pai, olha como meu pai me acordava. Dava 5h40 da manhã, meu pai pegava uma panela, uma colher e entrava no quarto. Pem, pem, alô Brasil, radioatividade, passarinho que não deve nada pra ninguém, tá voando faz tempo, pá, pá, pá. Aí acordava, amigo e hum. meu irmão. Pô, a gente pá, agora vai lá na padaria, compra leite, aí fazia, a gente fazia aquele café, ele tomava um café, aí, né, tomava um negócio dele lá, pá. Agora eu vou dormir, vocês ficam aqui ligados, atendendo o telefone, porque eu já venci na vida.
4: Assim meu pai, cara.
3: Então, cara, ele implantou muita coisa na minha mente que travou. Por exemplo, eu só acordo cedo, eu pô, eu sou viciado em trabalho, eu sou aficionado por perfeição, eu sou maluco por, por música. Produtividade
2: é... a mil, tipo, é, sou cara, criativo em tudo. Eu
3: sou, sou atleta, eu gosto de jiu-jitsu, eu treino todo santo dia, de todos os dias. Uhum. Eu, pra mim é natural isso, se eu ficar assim, eu fico maluco. Me sinto mal. Isso foi meu pai. Meu pai me botou pra fazer jiu-jitsu. Eu tinha 10 anos, 7, 8, 9 anos de idade, eu acho. Meu pai amava jiu-jitsu. Conhecia o, o mestre Hélio Gleice. Meu pai dizia que via a luta deles, dele lá no, no Cais do Porto. Olha que loucura. Meu pai jogava bola pra caramba, mano. Tô falando, meu pai tinha habilidade com as duas pernas, embaixadinha, matar no peito. sendo Aquele gordinho, na hora da bola, cheio de, cheio de habilidade, cheio de habilidade. Eu jogava bola, eu aprendi a soltar pião com meu pai. Meu pai me ensinou a fazer cabesto de pipa. Porra, caraca, primeira camisinha que eu vi na vida. Ó, oh, meu filho, isso aqui é camisinha. Vão dizer pra você que é que nem chupa bala com papel. Mas é melhor chupar bala com papel a vida toda do que chupar uma balinha só e nunca mais chupar porra nenhuma, entendeu? Então fica nessa aqui, irmão. Pô, meu pai era assim, Brother. Pô, meu pai me deu uma prancha de surf. Tive que fazer um curso de datilografia. Aí, porra, era
2: trocava com você. É,
3: tipo, meu pai era foda. Nada era de grátis. Nada. Tu quer sair com a gatinha? Porra, mano, Beleza. lava o carro, lava os cachorros, lia pro quintal uhum. que eu te dou uma graninha. Tipo, meu pai era assim.
2: Ele ensinou tudo.
3: É. E, porra, foi foda, cara, que isso me salvou. É. Isso aí me salvou literalmente. Porque uns literalmente. anos lá
2: na frente que você precisou se virar?
3: Não, porque foi... Porque a morte do meu pai, cara, foi um negócio assim... Pense numa faca cortando um lance. Tudo que você tinha, tudo que você era, tudo que, toda a base, né? Estrutura, casa, comida, roupa lavada. Ô, pai, me aí no duzentinho. Tudo durinho, pai. Acabou. Você não tem mais nada, irmão. Você não tem mais uma ajuda pra você precisar comer. Você não. Acabou, mano. A passagem, o ônibus, não sei o quê, Sim. acabou, mano. Você
2: irmão. não tinha mais seu herói. Tipo
3: acabou, os... acabou tudo. A sua vida agora é por sua, 100% por sua conta. E eu ainda me impus vencei sozinho. Eu não quero ajuda de ninguém. Não vou pedir nada pra ninguém. Nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Agora, agora é eu e eu. E fui pro mundão, velho. Mas a música, os músicos, a turma, me salvou. Assim, uhum. cuidaram de mim. E o povão do meu pai, né? O tipo, povão do meu pai é foda.
2: É por isso que você se incomoda tanto do que vem mole pros artistas de hoje. Porque você ralou. O seu pai não ralou. Não só
3: pela ralação. Imagine a música pra mim é uma coisa que me salvou a vida. É. A música, pra mim, não é só um ato de profissional, de ali, de ganhar um dinheiro. É um, é um grito de, 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 de um cara que nunca teve nada, que nunca foi nada, que ninguém dava nada por ele, que foi expulso de toda a situação, todo o imperialismo contra. Entendi essas Você coisas. Eu tenho um
1: respeito muito grande é. pela música.
3: Pô, cara, eu fui salvo mesmo. Uhum.
1: Um dos eu...
3: dias que eu mais senti fome na vida, velho. Foi aquele dia que eu passei na frente da, daquele bar. Sabe o que é comer? E pagar tocando? Tipo, isso não tem. Vá além, cara. valendo explicava. E quando você canta assim, a dor é tão grande. Tipo assim, eu carrego uma dor tão grande dentro de mim, mas tão grande. Que em momentos quando eu ligo essa parada mesmo de verdade. Não tem quem aguente. Não tem quem não pague o ingresso. Porque arte é isso, entendeu? Você vê uma pessoa fragelada Você vê uma pessoa dilacerada ali. Em sua suma maioria, todos são iguais a mim. Você vê um cara que, tipo, se tirar aquilo, ele prefere morrer. Brother. A vida não faz o menor sentido.
4: Uhum.
3: E não é pela grana, não é pelo status. É pela única coisa bondosa e verdadeiramente boa boa que me aconteceu na vida. Não, não tem outra coisa melhor que isso. Então, sei lá, é muito profundo para mim. Uhum. É uma religião mesmo.
2: Tanto que antes de começar o, o podcast, o violão tava ali encostado, ele falou, pera aí levantou, pegou o violão e falou, pronto, agora eu tô... Uhum. Tô completo, né?
3: É, não, fica perto. Isso aqui é um, é um ser humano, né, Bray? Uhum. Isso aqui é humano. Isso aqui tem coração, é, tem não, alma. É como
2: que se tivesse... Te salvo, te salvo tanto a vida que faz parte de você. Não,
0: faz.
3: Isso aqui é meu paizinho que anda comigo, cara. Isso aqui é meu pai que me ajudou a fazer todas as músicas que eu fiz. Uhum. Eu não acho que eu sou capaz de fazer o que eu fiz. Eu acho que ele ficou do meu lado, de alguma forma. Ele tentou acertar o que ele tinha feito de errado comigo, entendeu? E isso aqui é um pedaço dele. Eu carrego isso aqui, isso aqui vale... Por exemplo, se eu tô, Eu tenho um carro legal, digamos assim. Eu, quando eu levo ele... Eu não deixo ele no carro. Eu levo o carro, mano, mas não levo o meu violão. <risos> eu, eu não lutaria para defender o meu carro. Mas eu sairia na porrada a nível de poder morrer para defender meu violão. Sim. O violão o cara não ia levar. Eu ia sair na porrada com ele pelo violão.
2: Você ia morrer pelo violão?
3: Morreria. Mas eu não ia poder deixar o cara levar sem, eu, pelo menos, lutar por ele. Isso.
1: O
2: cara
3: podia levar. Mas ele vai ter que ser muito mais forte que eu.
1: E você luta todo dia. É. <risos> então é bom deixar avisado.
3: É, é. é isso, né? A gente Nem acaba entendo. virando... É. A gente vira um samurai sem querer, né, preta
1: hum. É. Ó, tem uma última mensagem aqui que chegou. Hum. Rafa Freitas Rosa ah, mandou. Rafa? Léo e as soltando a voz, eu não aguento. O que é isso, Brasil? Uhum. Vários coraçõezinhos. Eu só queria estar do lado da Cris nesse momento e ficar admirando. Abração pra todos. Pofo. Cara, eu, eu, eu tenho aqui... Um, é, um camarote VIP hum. num nível que não tem <risos> explicação, não, gente. Isso aqui vale muito essa poltroninha oh, aqui, aqui, ó. A gente tem que ir no, no show também. da
3: gente, hein, brother? Pode ir show é da que gente. Vai depois, Black divulgue seus shows. Oh. Vou te desafiar, Quer ah. é no próximo show que eu vi em São Paulo, tu sobe e canta uma comigo, valendo, bicho. Valendo. Você escolhe o tom, você escolhe a música, você escolhe Deus. o que você quiser.
2: Fechado. Eu Fechou? posso ir ver, pelo amor não, de não, Deus? É o
3: chamando é todo mundo. Fechadíssimo. Tá fechado, bicho? Fechado. Você não é caô, não, né?
2: Não, não é caô, não. Então tá bem, Meu Deus!
3: E aí, já quando... tem a data? Não, quando tiver uma aqui, eu Calma falo aí. com vocês. aí, não,
1: da... não, mas eu já fico desesperada, é. eu já quero anotar. a aí né? eu... dele, sim, é hoje... Não, oh, mas que eu, o meu medo é eu ter show fora e não, não estar em ah, São Paulo. Você quer estar bicha, eu quero estar presente.
3: Bicha, uhum. para de show, bicha. Para de show, bicha. Eu não
1: posso. Tem conta pra
2: pagar.
3: Fala não, fala não, bicha.
2: Seu novo trabalho, seu novo álbum, divulga pro pessoal poder
0: escutar.
3: ó, meu novo disco, Clandestino, em todas as plataformas digitais. A gente tá com um videoclipe novo de Ela Me Traiu, que é uma canção maravilhosa, um funk, pô, nível lá de casa. É... É um disco autoral, são 12 faixas, duas regravações do Raça Negra, Que Pena, que é um sucesso nacional. Muito obrigado, seu Luiz Carlos, pela permissão de gravar sua música e a sorte que ela está me dando. E gravei coleção do grande amigo do meu pai, Cassiano. Uhum. É um disco da Orfeu Records. Vamos para o Nordeste agora, galera do Nordeste, por favor, me recebam com carinho aí, me recebam bem, porque eu preciso da moral de vocês. E é isso, a gente está na praça aí, estamos correndo atrás, trabalhando bastante.
1: É o Maia em tudo.
3: Léo Maia oficial. Essa no Instagram. agenda do
1: Nordeste tá no Instagram.
3: Não, ainda não. A gente vai fazer agora a divulgação, né? Ah, vai começar a A gente divulgar. lançou o disco tem dois meses, uhum. né? Então, então tá... vai
1: trabalhar. pra agora, quem é. quiser se preparar pra ver onde você vai estar, tá, no Instagram, Instagram vai ter agenda? Instagram, tá
3: sempre agenda lá. Léo Maia. Léo Maia. Show de bola. Oficial. Pô, Léo
1: Maia, Maia, oficial. Obrigada por é, ter vindo
3: aí. Vocês são maravilhosas. Vocês são braba mesmo. Cada um Eu mostrou Eu tava com medo de vir aqui. Por quê? Pô, porque vocês são braba. <risos> vocês são fera demais. Eu falei, é que você não lembrava que a gente
1: já se conhecia. Não,
3: pô. Agora que você falou que caiu, eu
0: A
1: gente fez aqui, a gente falou fora do ar, falar pra galera. A gente fez o programa do Gilberto Barros, que tinha a gincana. Lembra? Que era Meninos contra Meninas. Era tipo um programa da Xuxa para adultos. Sim. Que era, era Meninos contra Meninas. Tinha é. umas gincanas é doidas. Um, um passo um repassa, só que... Criado. Nossa, maluco! O mas foi tão divertido. Era bom esse quadro, hein? Nossa, era tão bom, tão bom. Eu lembro até que quando eu fiz o programa, na época, alguém me mandou assim, tipo... É, Ai, ah, zoando por ser é, programa de TV menor, né? Uhum. Ah, que, 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 que vergonha. Foi bom, fale por você, porque eu me diverti pra caramba, foi uma delícia gravar. Hum. Foi, eu iria mil vezes de novo, porque eu não sei a galera que. Tava Vivi Fernandes naquele dia, nossa, tava o Rodrigo Capela cara. tava o Leto. Nossa, mas foi, tava salgadinho.
3: A gente riu demais. Nossa Eliana,
1: senhora, né? como foi maravilhoso? Foi e maravilhoso. Você sempre
3: muito engraçada, né, Bentor? É, você não, lembrou Eliana? agora? Não, eu lembrei, cara. Pô, cara. Uns falam que é menor. A gente que veio do nada e que lutou pra estar, tá, ninguém começa no topo, irmão. Pô. A gente veio galgando cada espacinho. Eu sou grato a cada um que me deu uma vírgula de espaço, brother. Porque e é, a soma, é grande, a soma pô. do tudo que tornou a gente possível estar tá aqui, né, cara? Com é. certeza. E a gente é tão verdadeiro que a história nos fez verdadeiramente não uma coisa inventada, assim. A gente não apareceu do nada. Isso aí não tem preço, cara. Isso não tem preço. É verdade. Isso não tem preço. É moral, saca? A gente tem moral no baile. Ah, mulher que é, Obrigada,
1: Obrigada. Léo.
3: Eu agradeço de coração a vocês, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras, obrigado pela atenção, obrigado por me tratarem tão bem assim, só agradecer. E vamos estar
1: tá lá no show. Pô, vou eu mesmo, vou... Porra. Vou com a minha Ô, bicha, blusa aqui do Sorocaba. Vou, hum. vou passar
3: meu telefone, vai mesmo, pô. Vou,
1: claro vamos que eu vou. Nessa.
3: Por favor. Eu claro que eu vou. a
1: música e vou subir pra cantar com
2: quero você. Quero
3: ver, bicha, tá se bom? você é braba mesmo, se você é, ih, 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 se você é só caô no baile.
2: Ih, desafiando. Quero ver se você é caô, oh, é, meu. Ele tá show. fazendo o que o pai dele fazia. Exatamente.
0: Meu show, você é brabo, hein, cara? Não, hein? Quero ver.
2: Tá fazendo Alguém pra... é promissor, né? Não era só com quem é promissor. Ah, lógico. Você é uma
3: esperta, já tá mandando bem. Para de show. Desabrocha. Vai, Para de show, bora fazer é, show. Vai, 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 se Fez joga, show. mulher. Se joga. Não, não raciocina muito. Quem pensa, não faz. É verdade. Vai. Antes
2: feito do que perfeito.
3: Nada é perfeito. Então. A perfeição é feia. Porque é, é um pseudo. Você nunca será perfeita, ninguém é perfeito. Deus fez a coisa com a imperfeição, brother. Ninguém vai poder dizer que é perfeito em nada. Essa coisa da perfeição é uma invenção de quem acha que é melhor que os outros. Uhum. Se você fizer o teu, bem feito, existe uma coisa muito diferente entre ganhar, vencer e ser campeão. Sabe? Eu já fui campeão em várias coisas, mas... Em alguns momentos que eu perdi, foi que eu venci de verdade. Sabe por causa de quê? Porque eu treinei pra caralho. Eu dei tudo, mano. Eu saí molhado... Saí sem voz, que eu dei toda a voz que eu tinha, porque o som era ruim pra caramba. E aqueles, sabe? Aquele somzinho que você tem Sim. que botar a alma pra poder o um negócio. E eu saía sem voz. Mas eu saía vencedor. Não era o campeão. O campeão era outro cara que foi, depois que eu fui abrir pra tal. Mas eu dei tudo. Eu saí campeão. Uhum. Eu saí vencedor. É isso que você tem que ter na sua mente. Se você for pra um show, vai fazer um show seu, dá o seu melhor, mano. Só meu pai que dizia, no dia do show, meu filho é a melhor roupa. Não é, Brenda?
1: A roupa da missa, né?
3: É a roupa da missa, a melhor roupa, a melhor ideia, o melhor, a melhor, melhor força, a maior coragem. Esse é o seu dia. Não porque ele é seu, é porque foi o dia escolhido por todos para estarem lá para te ver. Sim. E é em nome dessa galera que pagou, que foi lá para te ver, que você tem que estar. Tá... Você não pode ter essa dúvida de você ali, porque meu pai, isso eu vi, eu vi acontecer.
2: Isso eu concordo no show. Concordo. Eu vi
3: acontecer. Uma vez chegou um cara num. No... acho que foi até no canecão. Chegou pro meu pai, ótimo. Eu perdi a minha empresa, me separei, minha mãe morreu, minha vida tá tão ruim. Eu vim aqui hoje pra curtir o seu show e daqui eu ia me matar. Eu ia dar um tiro na minha cabeça e acabar com essa porra. Não aguentava mais. Mas, bicho, você cantou demais. Você falou uns bagulho muito doido, você arrebentou. O cara puxou a arma, abriu o tambor, pegou as balas. Nossa. Toma quentinho. que a minha vida hoje tava aqui na sua mão Nossa. e pegou e foi embora. Eu, assim, sentado, era garoto Caralho. do lado. Aí meu pai me chamou e falou assim... "Tá vendo, meu filho? Você nem sabe o que está que rolando no baile. Mas a gente é médico da alma. A função do artista não é subir no palco para fazer arte. É cuidar das almas das pessoas... O que a gente faz tem uma importância que vem desde a época das cavernas, dos caras que batiam os tambores, que faziam músicas rudimentares. Enfim, a, a celebração, a coisa da arte, ela nos acompanha sempre. A gente precisa disso para extravasar, para pôr para fora. A importância disso nesse momento de trevas, da pandemia, da galera do humor, da galera da música, foi fundamental para que muitas pessoas não morressem, não pirassem. Então, quando eu falo de arte, eu falo disso, dos médicos da alma. Pessoas que curam. Certo dia, seu Milton Nascimento, que está se aposentando agora, ele falou um negócio muito bonito. Ele, ele tem uma mediunidade muito grande, estudito por ele. tá uhum. Não sou eu. E aí ele... E, tipo, e pessoas que se que envolvem... Envolvidas nisso... Falavam que ele tinha que fazer isso... Que ele tinha que cuidar disso... Que ele tinha que direcionar isso para a vida dele... De uma forma para que ajudasse as pessoas... E ele ficou com isso na cabeça... E começou a se, se sentir um pouco mal... Por não estar tá fazendo nada com isso... Aí um dia ele foi para o palco... Ele olhou assim para a plateia... Aí ele... Ih, entendi... É aqui que eu vou fazer a parada... É aqui que eu vou fazer... Xamanismo... A minha, a, a minha prece, a minha oração, é com isso aqui. É essas pessoas aqui que estão aqui, essa é a minha igreja, né? Esse é o meu, é o meu altar. Uhum. Né? O, pra gente, o palco é o altar, né? a coisa mais sagrada que é tem o no culto, mundo.
2: É o é o louvor então, ali. Então,
3: cara, quando você pensa assim, aí, bicho, é poderoso. Porque você tem um propósito, né que não é a grana, que não é o tipo tirar a onda, não é eu sou bacaninha. Não, eu preciso cuidar das minhas almas, é. né? Eu, eu, sempre, eu
1: sempre agradeço. Quando sempre vem alguém agradecer, e não é raro, ah, fui no show, não estava bem, saí de lá melhor e tal. Isso, não. assim, aconteceu várias vezes, graças a Deus. E eu sempre falo, assim, é, eu fico muito honrada de poder ser instrumento, porque isso não sou eu. Claro. Isso não sou eu. Eu estou levando algo bom que vem não sei de onde, e eu tô levando até onde precisa chegar. Mas eu sou só um instrumento. Tu, e é muito honroso ser um tu instrumento. Tu tem essa
3: de, de repente, você que é de texto, sai do texto e solta uma parada que não tem nada a ver com o negócio, aí, de repente, cara, tu falou isso para mim.
1: Não, outro dia, eu postei, mandaram, eu abri a caixinha de perguntas, e aí uma pessoa mandou uma pergunta e eu respondi. Minha opinião, falei lá, tipo, sei lá, uma meia dúzia de stories, falei. A quantidade de gente... Eu tava precisando ouvir isso hoje. Nossa, você... Eu não sei o que, eu tava aqui mal. Eu precisava ouvir isso que você falou. Obrigado pelo que você ele falou. Eu cirúrgica. E eu falando assim, cara, eu só... Eu tava indo dormir. Eu gravei, ele eu já tinha respondido vários antes Parei, ele falei, ah vou responder mais essas três, quatro aqui. Respondi. Assim, com o que veio na cabeça na hora. Eu lembrei de algumas coisas que não. eu falei. Então, assim...
3: Não veio na cabeça na hora, Não porra é nenhuma. a gente.
1: Não é, é a gente. Então, é por isso que eu falo. Eu fico muito honrada de ser instrumento. Porque eu sei que não sou eu. Não sou eu, eu não saberia. Eu não saberia como chegar nas pessoas. Então, claro. se veio algo certo. Veio sopro. Né? Veio sopro, veio de alguma maneira, sabe? Assim, porque é muito foda, porque às vezes a gente é, só ouve do lugar certo, né? Então, é, a mensagem tem que chegar de alguém que você vai valorizar a mensagem. Claro. Se a, pode ser a mensagem mais incrível do mundo pra tua vida, mas se chegar de alguém que você não considera, você não vai ouvir. Então, assim, quem, quem que vai. Como é que a mensagem vai chegar em mim? Vai chegar através da Dani, da Yas, Vai chegar através da Arim, da Anny, Vai chegar através da Gi. Vai chegar através de pessoas que eu considero a ponto de falar caramba, hoje a Yas falou isso. Vou, prestar, Vou atenção. prestar atenção. Então, não vai chegar a mensagem longe. Então, se de alguma forma a minha fala tem força para aquela pessoa e chegou a mensagem através de mim, não fui eu. Não fui eu. Alguém, alguém escolheu minha tá boca
2: para falar. tudo
3: conectado, Breda. É. é você que não sabe. <risos>
1: A Será
2: fim. que eu não sei? Pô, não sabe nada. Mas vou aprender.
3: Não, nem vai. Não tem como aprender. Ô, oh, louco. Não tem, bicha. É, é inesperado. Você acha que ninguém
1: nunca vai aprender?
3: Ah, não. Porque é, é, o acaso, o inesperado, é isso que faz acontecer. Você acha
1: que a gente só aprende depois que vai embora?
3: Olha, eu não tenho uma ideia muito clara de que não vi ninguém que voltou lá pra falar essa <risos> palavra mesmo. É. Então, eu, eu, não, eu não penso muito no depois, eu penso no agora. Eu acho que as ações e as ideias fazem a sua vida. E, e o seu final vai ser norteado por isso. Se você vai ser assombrado no seu último instante, será por isso. E o que virá nisso é o que você vai. Eu acredito nisso. Sabe, Que no último segundo é que você pensa nas merdas todas. Bate aquele filme. Porque eu quase morri já umas duas vezes na vida. E, tipo, isso rolou, esse filme. Rolou o filme? Rolou, no mar. Uma vez eu tava pegando onda, o mar tava grande demais. Só tinha campeão mundial dentro da Dada Figueiredo, Jojó de Olivença, só os caras brabo lá do Rio de Janeiro. E eu tinha 15 anos assim, metidaço, né? E, né pô, os moleques da minha idade, todo mundo, vocês são um bando de medo. Quando o mar tá pequeno, reclama, agora quando cresce fica tudo bundão. E fui. E eu me lembro como eu, que eu entrei com o Dadá Figueiredo, tipo um homem feito. E eu com um molequinho... E o cara dava aquelas remadas, abraçado E já ia lá.
2: Cortava o mar assim. É, mano. E eu...
3: Atrás dele que nem um patinho, né? Mano, de repente eu furei a primeira onda. Vi uma morra. Na segunda, pau. Aí consegui entrar. Beleza. Peguei a primeira onda. Peguei a segunda onda. Na terceira, eu já tava autoconfiante demais. Escolhi a maior onda, que é a rainha da série. Mas sem ver... Tipo, eu vi os caras remando pra onda, eu achei que era pra tentar pegar. Eu remei também, como eu tava mais pra trás, o pico veio direto pra mim. eu, pum, pum, quando eu, pum, eu olhei. Eu vi aquela porra assim, a crista da onda, que nem uma faca apontando pra mim. Eu, em vez de fazer o que o treinamento mandava, cava, joga pra cima, pum, desce e sai. E vai, pá, pegando aqui e vai embora. Eu medrontei, me mergulhei, cara, veio aquela montanha de água em cima de mim. Eu fiquei nem máquina de lavar. Eu vi a morte chegar. Eu, na, 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 na desorientação, eu, eu, eu nadava pro fundo achando que tava indo pra cima. Cara, juro por Deus, vocês vão dar risada. Mas o que me salvou foi o beição. Quando eu bati no chão, eu fiz assim, ó, eu fui puxar o ar. Isso aqui meu, eu fiz assim, ó, tava assim. Vedou. Só deu tempo de eu botar o pé e... Fum, com toda a força, mano. É aqueles últimos cinco você segundos. Você bateu lá embaixo? E o mar tava gigante, tava Nossa, fundo. cara. Eu, devido a toda a chacoalhada que a onda uhum. me deu...
1: Você perdeu a noção eu da direção. a noção.
3: E como tava a espuma, você não sente a... Ah? Uhum. Eu fui pra baixo. Quando eu bati no fundo, o meu beiço colou aqui. Uhum. E vedou. Foi os últimos tantos de força que eu tinha. Eu já tava, tipo, esfalecendo. Eu só consegui fazer isso aqui, ó para abati. Vedou bom, e você foi. Eu, eu, fui, eu fui capotando até a areia, mano. Eu quando eu saí da areia, na areia, eu me tremia, assim. Tipo, em choque. Quase foi. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Aí eu fui embora pra casa. Putz, nem dormi direito aquela noite. Meu medo não era tipo o medo de eu ter morrido. Era como é que eu vou Contou voltar pra pro mar. Contou pra sua
2: mãe? Contou pros seus pais? Claro que
3: Não. Pô, você é louca né? não. Porra, não estaria
2: aqui hoje cara, a
3: minha vida era muito louca por exemplo, eu toco desde garoto né então, era uma época que não tinha celular não tinha nada disso então, por exemplo, eu sumia sumia, eu ia tocar com a banda aqui, ia lá para na cidadezinha tal na outra cidade, eu sumia meu pai, mano, meu pai era foda como meu pai era coligado com os bandidos, com todo mundo <risos> tipo, eu tava lá em Pindamonhangaba de repente chegava um negão do nada. Aí, você tem que ligar pro seu pai. irmão, quem é você? Meu nome é Mário. Você tem que ligar pro seu pai. Falei, ah, irmão, é é seu pai. Falei não, eu não vou ligar. Não, 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 eu só posso sair daqui depois que você ligar pra ele na minha frente. Nossa,
2: desse jeito.
3: Desse jeito. E era os manos, é. tá ligado? Aí eu
0: ligava, o pai, meu irmão, você quer me matar? Sua mãe tá aqui, eu tô louco aqui, você tá pra tá onde? Pô, pai, tô tocando em tal lugar, tata, tata, tata. Porra, meu irmão, volta pra casa, seu maluco! Você não tem idade pra isso, não? Porra, era foda, né? é.
2: É. Ele tinha, nossa, contatos
1: informantes todo... pelo Brasil.
3: Por todo era o Brasil. Foda. Não, era foda. É. Meu pai dava... Só
2: chegava o cara assim, é. ei, ei. pai dava Você, telefone. liga
3: meu lá. Não, pai dava um telefonema, mano, era doido. E o garoto quando eu mentia pro meu pai? Tipo, sei lá, repente, né? vai com as gatinhas pra não sei pra onde, pá, não sei o que lá. Aí você tava onde, meu filho?
0: Eu, 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 eu tava ali no... Ah.
3: Tá. Aí meu pai tomava o um café, meu pai era foda. Vamos ali comigo dar uma voltinha? Vamos aqui rapidinho, entra aqui no meu carro aqui. Aí meu pai ia ali na pracinha, eu disse, disse que tava ali na pracinha, né? Aí ele chegava no cara da banca, e ele você viu meu
0: filho aqui ontem? Aqui? Não, seu tio mãe ele nem aqueles meninos dele andavam. Ah, é? Peraí, você tava onde, meu irmão? Ah, é, é, ah, hum. Fala logo, rapaz. Aí eu
3: tava em tal lugar. Aí ele parava no lugar. falando você viu, meu filho, aí? Ah, vi. Tava ele mais um bando de mulher aqui, molecada um aqui, as meninos aqui, pra ficar até tarde. E aí, tava doidão? Qual foi? O que que tava aprontando?
2: Nossa, interrogava. É, Na pai, frente. Meu pai
3: era foda. Aí se a casa caiu, irmão, porra...
2: Foda. Ele descobria tudo
3: Não, meu pai O verdadeiro
2: pai era... descobridor do Sete Mares
3: Porra, total, meu pai era muito tipo <risos> As pessoas confundem muito O Tim Maia do Sebastião Rodrigues Maia né Sebastião Rodrigues Maia Bença, pai Deus te abençoe, meu filho Agora o Tim Maia era porra louca Agora o Sebastião, que era o meu pai
2: porra. Ponta firme
3: Nossa, brabo, eu tinha que pedir bença hum. Ia, Ligava no colégio pra falar com a diretora Pra saber se, se você tava você fazendo anota, merda né? Né? Só que meu pai era maluco Eu era mais, né? Porque, tipo, né? Maia tem o contra o Maia, né? Contra uhum. espionagem, né? Meu pai ligava pra secretária pra saber se eu tava indo na aula. Eu sempre dava os ingressinhos pra ela ir no show, tá ligado? O disquinho do meu pai, o ó. Só que não pode ir, pá. Tá ligado? Uhum. Tá aqui.
2: Fala que eu tô indo bem, Porra, né? Eu
3: ganhava todas é.
2: é o cara do Somebody Love, né? Eu já é o garotinho. cara do eu Somebody Eu falei Love. isso no começo. É verdade. É verdade. Não menti
3: para vocês, meninas.
2: Léo maravilhoso Muito obrigado, episódio. beijo a todos. Obrigada aí por você ter vindo. Sei que ficou até aqui. Mais sucesso ainda. Obrigada. Se inscrevam aí no canal do Vênus pra gente ter o quê? Mais sucesso, conforme ele falou, pra gente é chegar a um milhão de inscritos e dar a nossa festa Uau. que tá perto de chegar, não é, minha parte? Exatamente. É? Clica aí no é bo... brabo, se tiver, assim, hein? o botão do lado vermelho escrito inscrever-se, irmão, o que, que você tá fazendo da sua vida? Você tá
1: maluco que você não se inscreveu? Ele
2: Clica. É
3: braba, né, meu? Clica. Ela é braba Clica.
1: demais, não, né?
0: hein, bicho? Clica.
1: Dois recados. Sexta-feira, The Wood Pub no Morumbi, aqui em São Paulo. Sábado, Curitiba Comedy Club, lá em Curitiba, beleza? Não perde. É Sexta isso. E... Sexta em São Paulo, sábado em Curitiba. Nos vemos lá. Beijo. Perfeito. Sucesso. E Léo
2: Maia, oficial em todas as redes sociais. Por favor. Escutem o um novo álbum dele. Clandestino.
3: Obrigadão. Tá certo?
2: Um beijo. Nos sigam também, arroba Venus Podcast, arroba Crispaiva, arroba E é isso. Beijo também. Tamo junto.
3: Beijo porque é beijo. Obrigadão.